0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge "Viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin der Host Simon und bin wie immer begleitet durch meine unfassbaren Co-Hosts Tom und Tim. Heute geht es um Diät, die Do's und Don'ts und was wir davon halten. Ja, Diät, was halten wir denn da eigentlich davon? Erstmal, was definieren wir denn als Diät? Und wir wollen uns heute darauf beschränken, all das, was jemand unternehmen würde, um die Zusammensetzung seines Körpers zu beeinflussen und zwar dahingehend weniger Körperfett zu haben bei optimal gleichbleibendem Anteil von Muskelmasse. Wir haben uns ein paar Punkte rausgearbeitet, bei denen wir sagen, ich glaube das ist ganz gut, aber wir haben uns auch im Nachgang noch ein paar Sachen vorbehalten, wo wir sagen können, okay, das sind so Praxistipps, die sind tatsächlich auch leicht umsetzbar und können einem das Leben in der Diät, die ja vielleicht nicht immer einfach ist, äh, erleichtern. Und äh, wir sagen jetzt halt, wir nehmen alles so ein bisschen an. Ne? Also wir haben jetzt halt irgendwie das, das was wir über was wir reden. Es kann jetzt halt sein, dass man zum Beispiel eine wettkampf der ja, das Ganze kompetitiv als, als Bodybuilder oder sowas durchführt oder einfach nur sagt, hey, ich gehe jetzt in den Strandurlaub und möchte jetzt einfach nochmal die nächsten ein, zwei Monate Gas geben, damit ich halt irgendwie im Bikini oder in der Badehose ganz gut aussehe. Dementsprechend, wie gesagt, haben wir uns ein paar Punkte vorbereitet. Und ich würde mal kurz an Tom abgeben, der schon in den Startschuhen hier sitzt, damit er uns darüber was erzählen kann. Ja, also es ist relativ
1: wichtig, sich ähm, bevor man, also klar, man hat schon irgendwie ein Bild im Kopf, was will ich erreichen, wie will ich aussehen, das ist schon mal ein sehr, sehr guter Anfang, aber bei den meisten Leuten ist es dann so, was dann weitergeht, die ersten Schritte, das ist alles immer erstmal ein bisschen schwammig. Und dann verliert man sich auch oft in irgendwelchen dubiosen äh, ja, Gefilden, dass man sagt: okay, ich muss jetzt irgendwie mache jetzt mal eine Crash Diät oder so, mal gucken was wird. Ach naja, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen mehr Sport, mal gucken was passiert. Man hat irgendwie den Weg für sich nicht richtig definiert. Das ist, glaube ich bei den meisten Diäten, die angefangen werden, auch der Punkt, an dem so das Scheitern ein bisschen vorprogrammiert ist. Ich sage nicht, dass es so sein muss. Viele Leute können auch so Erfolge feiern. Aber für den Normalo, für den durchschnittlichen Typen, der sagt, hey, ich würde gerne mal meine Bauchmuskeln sehen oder so, ist es wahrscheinlich nicht der attraktivste Plan, in so ein Projekt reinzustarten. Sondern eigentlich ist es immer ganz cool, wenn man so für sich so den Ground Zero irgendwie definiert. Wenn man sagt, okay, das ist der Punkt, mit dem arbeite ich, von dem geht's los. Und für mich fängt das eigentlich immer damit an, dass man mal seinen Grundumsatz berechnet und dann einfach mal ein Kalorienfenster für sich definiert, das ausprobiert und sagt, okay, damit fange ich jetzt mal an und guck, wie es funktioniert, wie läuft es. Und wie ihr dahin kommt, ist eigentlich relativ egal. Also es gibt 3000 Formeln, um den Grundumsatz zu berechnen. Es gibt 100.000 Angaben, wie sehr sollte man jetzt äh, reduzieren von dem Punkt, um effektiv abzunehmen. Es geht wirklich eher darum, sich einen Startpunkt festzulegen und dann aufmerksam reflektiert zu beobachten, was passiert jetzt, wenn ich mich daran halte. Nehme ich ab, verändert sich irgendwas optisch, wie sieht es aus? Und äh, da kann es eben sein, dass viele erst mal feststellen, ja, irgendwie, es tut sich gar nichts oder es tut sich sehr viel, das ist gut. Und von da an kann man dann weiter planen. Muss ich weiter reduzieren? Passt es, wo ich stehe? Aber für mich ist das die absolute Grundlage von jeder Diät, die man erstmal festlegen soll. Und da gehört für mich, und das mag umstritten zu sein, auch dazu, dass man Kalorien trackt. Also, dass man wirklich mal in den sauren Apfel beißt und Kalorien zählt, wie auch immer man das machen möchte. Aus meiner Sicht kommt man da nicht außenrum. Wie steht ihr dazu?
2: Ja, ich habe da ein bisschen eine andere Perspektive. Ähm, wenn ich jetzt an den, an den absoluten Laien denke, dann würde ich deinem Argument gerade auf jeden Fall zustimmen. Aber für mich persönlich ist die, die, ja, die, die Diät als solche noch etwas differenzierter. Also ich denke mir, es gibt äh, Situationen, in denen man in einem Lifestyle hängt und in dem man über viele Monate und Jahre eben einem bestimmten Ernährungs- und Bewegungsstil etc. folgt. Und es gibt eben die Diät. Das ist für mich dann eine Phase von tatsächlich eher wenigen Wochen, in der ich eben absichtlich versuche, meine Körperkomposition schnell zu ändern. Und für mich persönlich ist das immer so, dass ich das in dem Rahmen einer Crash-Diät mache. Das ist natürlich jetzt ein anderes Umfeld, weil ich Sportler bin, weil ich fit bin und weil ich auch schnell Gewicht verlieren kann, wenn es um einen normalen Menschen geht, der eben einfach wirklich, ja, vielleicht sogar unsportlich ist oder einfach unfit ist, dann denke ich, ist es wichtig, bevor man über Diät nachdenkt, erstmal vielleicht eine längere Zeit einen einen Lifestyle-Change anzuleiten. Weil natürlich, das hast du ja vorhin schon gesagt, Thema Grundumsatz, das ist eigentlich das Aller, Allerwichtigste. Also, wenn ihr euch vorstellt, eine Frau mit 50 Kilo, die verbrennt vielleicht 1500 Kalorien in Ruhe, und ein Mann mit vielleicht 100 Kilo, der verbrennt wahrscheinlich 3000 in Ruhe. Und natürlich ist es für mich als, als Menschen viel einfacher abzunehmen, wenn ich eh schon sehr viel Kalorien verbrenne, ohne irgendwas zu machen. Und das ist eigentlich der erste Schritt in der Vorbereitung, wenn es darum geht, den Menschen langfristig dahin zu begleiten, dass er eben fit ist und gut aussieht und auch wenig äh, Körperfettmasse mit sich rumträgt. Dass man erstmal anfängt, über einige Monate, vielleicht auch Jahre, den, den, die Muskelstruktur zu verändern und sich gar nicht so sehr darauf fokussiert, bin ich jetzt schon von Anfang an gleich dünn, sondern bin ich denn in der Lage, meinen Grundumsatz und mein, meine allgemeine Fitness zu verbessern? Weil dann ist natürlich auch die Abnehmgeschichte deutlich einfacher.
1: Gut, aber jetzt hast du ähm, davon geredet, dass du jetzt eine Crash-Diät machen würdest. Das heißt, es ist eine sehr, sehr starke Kalorienreduktion also meistens ist man dann äh, 1000 Kalorien, vielleicht sogar mehr im Defizit in der Crash-Diät.
2: Genau. Das wäre ja. jetzt
1: zum Beispiel was, was ich als wenig nachhaltig nicht so unbedingt verfolgen würde, weil mhm. zum Beispiel für mich ist es dann immer wichtig, dass ich das Idealbild von dem, was ich visualisiere vorher, was mein Ziel ist, ähm, dass ich dem am nächsten komme im Verlauf von so einem Projekt. Und Dabei ist für mich die Körperkomposition extrem wichtig. Also das heißt, dass ich möglichst auf dem Stand an Muskelmaße bleibe, auf dem ich gestartet bin. Und ist mein Defizit jetzt zu hoch gewählt und ich muss es unter Umständen vielleicht zu lange halten, dann kommt man eben nicht drum rum, dass man einen äh, deutlichen Anteil an Muskelmaße mit äh, opfern muss auf dem Weg. Während jetzt ein moderaterer ähm, ein moderateres Defizit, da ist das Risiko deutlich geringer und man kann sehr viel Management betreiben, um das zu verhindern, dass man Muskelmasse auf dem Weg verliert. Man muss natürlich dafür auch mehr Zeit aufwenden, um sein Ziel zu erreichen. Das ist ganz klar der Nachteil.
2: Das, das ist in dem Fall sogar, wenn, wenn du jetzt in einem langfristigen Kontext denkst, ist es sogar meiner Meinung nach ein Nachteil, der die Nachteile der Crash-Diät überwiegt, weil natürlich ein, ein gezielter Crash-Diät-Ablauf von, sagen wir mal, 14 Tagen bis vielleicht drei Wochen kann schon dazu führen, dass ein fitter Mensch im Wesentlichen dann Fitnessmodel-mäßig aussieht. Und meiner Meinung nach ist es halt so, wenn ich eine eine Zeit habe, in der ich weiß, meine hormonelle Situation kann sich nicht so schnell anpassen, egal wie groß mein Defizit ist. Also ich kann auch zwei Wochen lang gar nichts essen und habe danach trotzdem den gleichen Testosteronspiegel wie davor. Die Anpassung geht einfach nicht so schnell dann verliere ich nämlich auch eigentlich überhaupt keine Muskeln und habe danach aber natürlich nur, weil ich nur zwei Wochen verbraucht habe, natürlich noch einige Wochen im Vergleich zu der Person, die vielleicht zwei oder drei Monate diätet, um wieder Muskulatur aufzubauen, um wieder weiter zu balken und um vielleicht auch diesen Rebound-Effekt immer wieder zu benutzen. Das ist ja auch eine äh, Sache, die vielleicht Leuten, die nicht in der Szene sind, gar nicht bekannt ist, aber wenn man natürlich über Monate hinweg so geht es mir jetzt eigentlich seit ja, eineinhalb Jahren knapp, dass ich mich in einem fast dauerhaften Kalorienüberschuss befinde und halt versuche, aktiv auch zuzunehmen, dann ist natürlich irgendwann auch ein Punkt erreicht, in dem der Körper sagt, okay, jetzt geht's halt nicht mehr. Und dann muss man es halt auch irgendwann umstellen und sagen, okay, jetzt machen wir mal eine Phase des Mangels, damit eben der Hunger und der Wille zum Wachsen auch
0: wieder in den Zellen ankommt. Ich meine, es geht auch um effiziente Kalorienverwendung bzw. Energieverwendung. Und wenn du die ganze Zeit im Überschluss bist, dann sagt der Körper er verliert er irgendwann recht schnell die Fähigkeit, ähm, Energie und Nährstoffe effizient einzusetzen, weil er eben weiß, ich muss nicht effizient sein, um das einzusetzen, weil ich bin eh im Überfluss. So. Und den Effekt
2: kannst du halt bei einer Crash-Diät auch super ausnutzen.
0: Genau, genau. Aber nochmal auf deinen, deinen Punkt zurückzukommen, Tom, die, die Frage der, des kalorien und so. Ich persönlich habe noch nie Kalorien getrackt. Man muss allerdings auch wissen, ich mache die ganze Sache hier schon mehr als zehn Jahre und weiß, wie mein Körper auf sehr, sehr viele Sachen reagiert, die ich in mich reinstopfe oder halt auch eben nicht reinstopfe in eine Diät. Dementsprechend weiß ich schon, aber ich finde an sich für jemanden, der eben dieses, dieses Gefühl und diese, diese Awareness nicht hat, das schon einen guten Ansatz zu sagen ich versuche erstmal Kalorien zu tracken und ich finde hier sollte man auch sich gar nicht vergleichen na, über mit anderen Individuen okay der hat jetzt halt so viele Kalorien gegessen und der jetzt hat so viel und ich so viel und was passiert nein für mich ist es eher etwas was ich über die Zeit tracken kann ja ich ich habe dann ein Niveau und dann schaue ich erstmal wie fühle ich mich damit das hast du genau gesagt so was 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 sind die Veränderungen die ich beobachte es es kann sein dass ich zum Beispiel Ähm, fühle, okay, meine meine Konzentrationsfähigkeit geht nach unten oder meine Kraft geht nach unten, wenn ich dann tatsächlich noch Kraftsport betreibe. Ja, ich bin irgendwie müde oder sowas. Ähm, Und das sind dann zum Beispiel Anzeichen, dass dass vielleicht irgendwie ich gerade zu zu groß im Defizit bin oder dass ich das Ganze nicht nicht ausreichend mache. Also ich meine, wir haben jetzt am Anfang schon gesagt, okay, es gibt entweder Lifestyle Changes, die permanent sind, aber wenn wir uns wirklich mit einer Diät beschäftigen, die irgendwo einen limitierten Zeithorizont hat, ähm, dann kann man sich halt auch mit irgendwas auseinandersetzen, was vielleicht nicht bis in äh, die Unendlichkeit nachhaltig ist, ne? was ich sozusagen auch kurzfristig mal auf einer, kurzfristig mal gewisse Schulden, sage ich jetzt mal, in meinem Körper so aufbauen kann, ähm, aber das muss halt auch gemanagt werden, weil der, der Tag, weil das, das Ganze kann auch besser oder schlechter passieren und ähm, dementsprechend halte ich es ganz gut, für sich selbst zu tracken, okay, das ist irgendwie das, was ich mich reingeht und so fühle ich mich damit, weil nur weil ich sage, ich esse jetzt 2500 Kalorien, heißt auch nicht, dass 2500 Kalorien ankommen, ja? wenn, wenn, wenn wir drei eine Banane essen, dann kommen bei uns unterschiedlich viele Makronährstoffe an, ja? der eine, bei dem ist es halt einfach besser gerade so und ähm, in der Verdauung oder hast nicht gesehen, irgendwelche Prozesse laufen anders ab und nur weil Energie reingeht, heißt es auch nicht, dass das gleich zur Energieproduktion führt, ja? wenn ich mich schlapp fühle, das heißt dann einfach, dass meine Energieproduktion ineffizient abläuft und das sind all solche Geschichten und ich glaube, da ist es ganz gut, wenn man ein Gefühl hat das geht rein, das kommt raus und dann kann ich auch einschätzen, wo ich eben in meiner Diät bin Das ist es schon angesprochen Der
2: wichtigste Grundsatz in der Ernährungsberatung sollte eigentlich sein es kommt nicht darauf an, was man isst sondern es kommt darauf an, was man verdaut Natürlich ja. ist das, was man isst ein sehr guter Proxy dafür, was verdaut wird aber stellt euch vor, ihr habt einen, der laktoseintolerant ist und ihr füttert dem 5 Kilo Milchzucker. Ja, dann hat er auf dem Papier 20.000 Kalorien zu sich genommen. Aber in echt hat er einfach nur massivsten Durchfall und hat überhaupt nichts an Fettgewebe, was er irgendwo aufbauen wird. Und das sind halt Sachen, die sollte man im Laufe eines äh, ja, Diätprojektes auf jeden Fall berücksichtigen. Weil wenn ihr Sachen einfach besser oder schlechter verdauen könnt, dann gibt euch, gibt euch euer Körper da schon einen guten, guten Hinweis dafür, was ihr essen solltet und was nicht. Und was an der Stelle vielleicht auch ganz interessant zu wissen ist, also wenn es darum, wenn wir jetzt mal von einem Menschen reden, der einen abgefuckten Lifestyle hat, ja, also wirklich regelmäßiger Alkoholkonsum, vielleicht sogar regelmäßiger Tabakkonsum, ähm, vielleicht auch doch einen relativ hohen Körperfettanteil von über 25 Prozent, regelmäßiger Süßigkeitenkonsum, etc. Wenig Bewegung, Bluthochdruck, all die Sachen dann ist es höchstwahrscheinlich, absolut höchstwahrscheinlich, dass es irgendwelche Dysfunktionen im Verdauungstrakt gibt. Und das meiner Meinung nach Sinnvollste, um so einen Menschen auf den richtigen Weg zu leiten, ist es am Anfang wirklich mal zu sagen, wir werden jetzt eine Woche oder sogar vielleicht zehn Tage fasten, gar nichts essen und diese ganzen Bakterien, die sich im Darmtrakt angesammelt haben, einfach wirklich mal alle umbringen, alle aushungern lassen und dann von null Tabula rasa neu anfangen. Das ist meistens einfacher, als sich über Monate hinweg zu quälen, weil das ist ja eine Qual. ja, Wenn ich es über Jahr- Jahre oder Jahrzehnte gewöhnt bin, bestimmte Dinge zu konsumieren, dann fragt mein Körper ja danach. Dann kriege ich Cravings, dann kriege ich Lust darauf. Und das wird man mit so viel Disziplin nur überwinden können, dass ich persönlich von mir sagen kann, ich würde das nicht schaffen. Und ich traue es auch den wenigsten anderen Menschen zu, dass sie das schaffen. Und da muss ich sagen, halte ich es für den einfacheren Weg tatsächlich, einfach mal eine Zeit lang zu fasten am Anfang, um alles aus, auszurotten, was da drin ist, und dann halt neu aufforsten mit, mit dem neuen Esprit und dem neuen Willen auch, seinen Körper zu verändern. Weil gerade wenn man, ich habe das ja selber schon öfters gemacht, ja, wenn man zehn Tage fastet, dann nimmt man so viel ab und da fühlt man sich gesundheitlich so viel besser danach, da hat man einen ganz anderen Elan. Also an alle, die an dem Punkt stehen, und sagen, sie wollen sich nicht da monatelang mit irgendwelchen psychischen Sachen rumquälen. Informiert euch über das Thema und beschäftigt euch damit. Vielleicht ist das genau der richtige
0: Start. Informiert euch am besten bei unseren vorherigen Podcast-Folgen zum Fasten und Ähnlichem.
1: Zum Beispiel. Ja, tatsächlich ein, ein äh, Tipp, den ich jetzt äh, nicht äh, mit unterschreiben würde. Ich denke, die, die Risiken sind schon relativ hoch. Und die Kosten sind auch sehr hoch, wenn man so eine lange Fastenzeit macht. Bitte führ das aber
2: erstmal aus, was du, was du jetzt an Kosten verstehst, weil da bin ich jetzt gerade auf dem Schlauch, muss ich sagen.
1: Naja, also die Kosten sind zum Beispiel, dass du, wenn du eine Woche lang fastest, dann ist es auch eine Woche, in der du nicht effizient trainieren kannst. Ähm, es ist eine Woche, die mit sehr, sehr viel Disziplin äh, durchgezogen werden muss. Und ähm, auch die Anpassung danach, also du musst ja auch dann langsam in den Refeed wieder reinstarten du musst langsam anfangen, wieder zu essen. Und auch diese, also die Grundeinstellung, ich weiß, das war jetzt eher symbolisch von dir ausgedrückt, aber seine Darmflora auszurotten, lä- lädt zum Grundgedanken ein, naja gut, ich fresse halt jetzt einfach ein paar Tage lang Antibiotika, Breitbandantibiotika und dann lege ich von da aus neu los, <lacht>
2: geht ja auch. Ja, du musst aber berücksichtigen, der der Fall, den wir besprochen haben, war ja jetzt ein ein untrainierter, unfitter Laie mit ungesundem Lifestyle. Also das ist ja eine Person, die wahrscheinlich gar keinen Sport macht, die hat in dem Sinne dann auch keine Opportunitätskosten.
1: Aus meiner Sicht wäre es trotzdem wünschenswerter, man würde einfach diesen äh, Shift äh, zu einer gesunden Ernährung vollziehen, ohne dass man jetzt darauf angewiesen ist, äh, eine Fastenkur vorher zu machen. Ich spreche damit nicht der Fastenkur an sich den Sinn ab und ich auch die Vorteile spreche ich dem Ganzen nicht ab. Ich denke nur es ist vielleicht nicht aus meiner Sicht ist es nicht der optimale Einstieg in ein Diätprojekt. Ich würde sagen es geht mit einem sanften Einstieg. Du kannst deine Cravings besiegen. Ich werde auch nachher mal einen Tipp raushauen, wie ich damit umgehe, weil ich durchaus ich verstehe dieses dass man Heißhungergelüste auf gewisse Lebensmittel hat und man die nicht gut los wird. Ich verstehe das absolut. Ich kenne das von mir selber. Aber es gibt verschiedene Methoden, um damit umzugehen und die kann man auch innerhalb von einer Diät anwenden. Also an sich äh, wäre das der der Kritikpunkt, den ich bringen würde, beziehungsweise es wäre einfach nicht mein Weg, den ich vorschlagen würde. Ich denke, es geht auch anders und dann kann man eben auch effizient Sport machen. Man kann auch innerhalb von einer Diät, die man begonnen hat, sehr effizient Fortschritte im Sport noch erzielen. Also es ist auch was, was man nicht unterschätzen sollte. Ähm, Ich würde aber sagen, darum soll es jetzt mal äh, an dem Punkt noch nicht gehen, sondern wir sind mehr noch so in diesem Basic-Bereich. Wie wie fange ich denn überhaupt an? Und was wir ja jetzt festgelegt haben ist, okay, Rahmenbedingungen schaffen und Einstiegspunkt finden. Was mache ich jetzt mit diesem Rahmen, den ich geschaffen habe? Also, ich habe äh, jetzt ein Fenster mit äh, Kalorien, die muss ich jetzt irgendwie füllen. Oder sollte ich füllen im Optimalfall. Wenn ich nicht mit dem Fasten anfange. Und was für mich der, der Hauptpunkt ist, auf den ich mich als allererstes fokussiere, ist, wie decke ich effizient meine Proteine innerhalb dieses Kalorienfensters. Das ist, das hat. Unzählige Vorteile, viel äh, Protein zu sich zu nehmen. Wer sich im Detail dafür interessiert, dem empfehle ich, unsere beiden Proteinfolgen zu gucken. Da hatten wir auch schon so eine Faustregel äh, mal vorgeschlagen mit 2 Gramm Protein pro äh, Kilogramm Körpergewicht. Und ich würde auch sagen, diese äh, Faustformel lässt sich auch in der Diät anwenden. Ich persönlich würde sogar noch höher gehen. Ich denke, es hat Vorteile, mehr Protein innerhalb von der Diät zu sich zu nehmen. Und ähm, ich habe gute Erfahrungen gemacht, jetzt im Moment akut, mit drei Gramm bis dreieinhalb Gramm. Das ist aber schon eine Herausforderung. Ich muss sagen, es ist eine immense Menge Protein, die man da isst. Ist nicht einfach. Aber wie steht ihr dazu? Wie viel Protein würdet ihr in der Diät
0: essen? Findet ihr auch, dass es äh, wichtig ist? Definitiv. Also ich bin, ich finde zwei Gramm guten Startpunkt, 2,5, je nachdem, wie tatsächlich... Physisch aktiv ich bin, ja, also wenn ich da trotzdem noch irgendwie verschiedene Sportarten mache. Ähm, und gerade wenn ich tatsächlich wirklich in der Wettkampfdiät, äh, was weiß ich, das ist halt für die Show oder was weiß ich bin, äh, finde ich es tatsächlich recht ähm, sinnvoll, auch auf vielleicht die drei zu gehen. Ist natürlich, wie du schon gesagt hast, eine recht große Herausforderung. Aber ist es ist einfach auch für jemanden, der jetzt, halt, sag ich mal, ich gehe vielleicht, ich fange mal mit zwei an. Die Sache, was man sich halt in den Kopf rufen muss, ist, dass der Körper ein sehr hohes Sättigungsgefühl durch Eiweiß bekommt. Ja, also man, Selbst wenn man halt eben reduziert ist, kriegt man das trotzdem schnell hin, gesättigt zu werden. Und im Umkehrschluss ist es auch so, dass häufig der Körper eben sich nicht gesättigt fühlt beziehungsweise nicht das Gefühl einer Sättigung weitergibt, wenn nicht ausreichend viel Protein da ist. Ich habe das immer, wenn ich zum Beispiel ein längeres Fastenfenster hinter mir habe, in dem ich nichts esse, und wenn ich dann wieder an, langsam anfange, was zu essen, dann, dann, dann kann ich den gesamten Kühlschrank leer mampfen. Wenn ich nicht irgendwas Eiweißhaltiges zu mir genommen habe, habe ich immer noch Hunger. Und das ist halt eben das Bedürfnis des Eiwe- des Körpers, das Eiweißlevel zu decken, was er halt eben benötigt. Von daher halte ich das als, als super wichtig und wir kommen später noch dazu zum Erhalt der Muskelmasse und wie wichtig das in der Diät ist. Ähm, von daher halte ich das für einen sehr guten Ansatzpunkt ähm, die die Proteine hochzuhalten. Du hast jetzt auch schon gesagt, dass man das effizient machen sollte. Also ich brauche halt eben dementsprechend Lebensmittel, die äh, eine recht hohe Dichte an Eiweiß haben im Vergleich zu auch ihrer Dichte an ähm, Kalorien, also ihrer Energiedichte. Also auch da kann man dann schauen. Ich meine, das schränkt schon so ein bisschen die, die Lebensmittel ein, die man dann zu sich nimmt und je nachdem, was man für jetzt tatsächlich eine Ernährungsweise anwendet, ja, ob das jetzt halt irgendwie vegetarisch, vegan, pescetaria, hast nicht gesehen, ist, ähm, ist es halt eben vielleicht auch einfacher oder schwieriger. Aber an sich sehr, sehr wichtiger Punkt, ja.
2: Ja, du hast es schon gerade angesprochen, Simon. Der, der wichtigste Punkt ist im Prinzip der Hunger. Also man, man kann sich das so vorstellen, wenn wir dem Körper nicht genug Nährstoffe geben, eben mit dem Ziel, Fett zu reduzieren, dann entsteht da beim Körper Stress. Und dieser Stress wird extrem unangenehm, wenn wir den zusammen mit Hunger spüren. Und deswegen, egal ob man eine Crash-Diät macht oder eine normale Diät, egal wie groß das Defizit ist, der wichtigste Grundsatz ist immer, ich darf mich nicht hungrig fühlen. Weil wenn ich mich hungrig fühle im Laufe der Diät, dann kostet es mich erstens jeden Tag Disziplin. Das heißt, es wird irgendwann einfach nicht mehr machbar sein. Und zweitens ist es so, dass ich dann, während ich diese Diät mache, leide und dann assoziiere ich den Diätprozess mit Leid und das macht die ganze Sache dann richtig unangenehm und erhöht meinen Stress nur noch weiter. Also es ist extrem wichtig, dass man in der Diät eigentlich so viel zu essen hat, dass man es gar nicht schafft. Das ist eigentlich immer auch mein Ziel gewesen, sogar in der Wettkampfdiät. Ich habe da auch nicht Kalorien getrackt oder sonst irgendwas, sondern ich habe einfach, wie du schon gerade gesagt hast, ich habe mir Lebensmittel gesucht, die entweder keine oder im Prinzip keine Kalorien haben, also Salate, Gurken etc. oder halt Lebensmittel, die extrem viel, relativ gesehen, Eiweißkalorien haben. Also zum Beispiel Hühnchenfleisch oder bei mir waren es Hühnchenherzen. ja Also Essen, was vielleicht sogar viel Kalorien hat, aber eben diese Kalorien aus Eiweiß. Und wenn man das dann beides in großen Mengen isst, dann kann man im Prinzip den ganzen Tag essen und es dauernd voll im wahrsten Sinne. Und hat aber trotzdem vergleichsweise wenig Kalorien aufgenommen. Und das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, der wirklich jedem mal klar werden muss. Weil wenn ihr eine, eine Diät macht aus frischen Salaten und Gemüsen und zum Beispiel Hähnchen, dann werdet die meisten Leute werden es nicht schaffen, damit 2000 Kalorien am Tag zu essen. Bin ich hundertprozentig sicher. Das werden die nicht schaffen. Weil wir sprechen davon wahrscheinlich einem Kilo Hühnchen und nochmal so eineinhalb Kilo Gemüse. Also das ist eine riesige Menge. Kommt auf den, äh, auf den Esser an. Na, Tom schafft das zum Frühstück, das ist mir schon klar. Aber Tom hat auch eine verstärkte Toilette.
0: <lacht> das äh, mag wohl wahr sein. Äh, du hast tatsächlich aber nochmal was sehr, sehr Wichtiges aufgebracht. Und das, was, was sich durch die gesamte Konversation hier ziehen wird und sich auch schon gezogen hat, und das ist nämlich der Stressfaktor. Und das ist nicht nur, dass sich das unangenehm anfühlt, Sondern es führt halt eben auch dazu, dass das, was wir versuchen zu erreichen, noch schwieriger zu erreichen wird. Was bedeutet das? Wenn ich Stress habe und dadurch Entzündungserscheinungen in meinem Körper hervorrufe, dann wird es mir schwerer fallen, Energie bereitzustellen. Mein Energiebereitstellungssystem, meine meine Mitochondrien funktionieren nicht mehr so effizient. Dementsprechend habe ich das Problem, ich äh, kann zum Beispiel nicht mehr so viel Leistung abrufen, zum Beispiel im, im, im Krafttraining oder wir kommen auch später nochmal auf Ausdauertraining und und dessen Rolle in dem Ganzen zu sprechen. Ähm, Was das dann aber auch bedeutet für mich, mein mein Gesamtumsatz sinkt und wenn ich dann trotzdem in demselben Kaloriendefizit bleiben möchte, heißt es, ich muss meine Kalorien noch mehr äh, reduzieren, die ich reinnehme und äh, ja natürlich, Überraschung, das führt zu mehr Stress und äh, die, die Aufmerksame Zuhörer unter uns ähm, wissen jetzt schon, dass so eine Spirale nach unten. Wir werden später noch auf eine, eine weitere Spirale nach unten zu, zu sprechen kommen, aber die hat tatsächlich auch nur mit Stress zu tun. Von daher ist es dieses, diese Stressregulierung auch sehr, sehr wichtig. Also auch dann je nachdem muss ich auch gucken, wie mein, mein restlicher Alltag aussieht. Ja? Wenn ich zum Beispiel äh, gerade eine Phase habe auf meiner Arbeit, wo ich super viel zu tun habe, wo, wo einfach gerade viel ansteht und einfach, die einfach sehr, sehr stressig ist, dann weiß ich zum Beispiel nicht, ob eine Diät, vielleicht auch gerade das Richtige ist in dieser Zeit, ne? also auch auch deswegen, ich, ich ich möchte zum Beispiel eine Weile schon wieder mal ein längeres Fastenfenster anpeilen aber ich habe im Moment sehr, sehr viel zu tun und ich weiß nicht, ob ich meinem Körper diesen ähm, Extra-Stress aussetzen möchte und das sind so Überlegungen, die vielleicht im Hinterkopf noch da abgehen können je nachdem, wie wie effizient man das angehen möchte ähm, und ich glaube, wir alle haben wenig Zeit so in unserem Leben, deswegen ist Effizienz halt auch wirklich ein, ein großer Faktor und da hast du gerade was Gutes angesprochen, weil gerade beim Thema Fasten, da merke ich das am
2: allermeisten. Also wenn ich gestresst bin, dann schaffe ich es nicht länger als vielleicht 40 Stunden zu fasten. Es geht einfach nicht. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Wert auch, ein äh, ganz guter Weg auch, um zu messen, wie gestresst man eigentlich ist von seinem Alltag. Also wenn ihr ohne Probleme drei oder vier Tage fasten könnt, natürlich vorausgesetzt, man ist es gewohnt dann ähm, weiß man schon insgesamt, okay, ich bin relativ stressfrei im Moment. Aber wenn es eben so zumacht nach ein, zwei Tagen, dass man dann diese Hitzewallungen bekommt, weil eben der Cortisolpegel zu hoch steigt, dann ähm, wisst ihr auf jeden Fall, okay, so ist der Lifestyle nicht nachhaltig. Und äh, lustig, dass du es gerade ansprichst, weil äh, ich hatte gerade meine letzte Mahlzeit beendet vor dem Podcast und versuche jetzt dann mal 100 Stunden wieder zu schaffen. Ich würde gerne noch ein bisschen
1: äh, auf den theoretischen Aspekt der ähm, Proteinaufnahme eingehen. Und zwar ist, ähm, gut fleißige Hörer unserer früheren Folgen, werden es vielleicht schon wissen, ist es so, dass äh, ja, Kalorien abhängig von den Makronährstoffen sind, aus denen wir sie beziehen. Also eine Kalorie, die wir aus ähm, einem Einfachzucker gewinnen, ist, deutlich äh, schädlicher für uns oder schlechter äh, in Bezug auf eine Diät für uns als jetzt äh, Kalorien, die wir aus Protein beziehen, weil Proteine anders verstoffwechselt werden als Monosaccharide oder irgendwelche Nahrungsfette. Und gerade in der Diät ist das ein Effekt, den wir gerne für uns ausnutzen können, weil wenn ich sage, die meisten Kalorien durch Protein decken, dann meine ich einfach so viel wie möglich. Und das ist abhängig von dem, wie viel jemand bereit ist äh, zu essen. Wie schon angesprochen, es ist sehr schwer, viel Protein zu sich zu nehmen. Es gibt auch wenig Lebensmittel, die man da zur Auswahl hat, die man in der Diät nutzen kann. Aber man kann es eben schon probieren. Und der Vorteil, wenn wir das über Protein machen, ist, dass es fast unmöglich ist, ähm, sich mit einem Proteinüberschuss dick zu essen, Es gibt sogar interessante Studien, wenn man sich in einer reinen Proteindiät, egal wie hochkalorisch die ist, ernährt, wird man früher oder später verhungern. Also es ist völlig unmöglich, durch eine reine Proteinaufnahme irgendwie zu viele Kalorien zu sich zu führen, weil der Umwandlungseffekt von Protein zu zuckern und dann die Zucker wieder anders zu benutzen, ist viel zu ineffizient. Es funktioniert im Körper einfach zu schlecht. Deswegen ist das tatsächliche Defizit, was wir erreichen, umso effizienter, je mehr Protein wir in diesem Fenster für uns ausnutzen. Deswegen ist es für mich auch so ein wichtiger Punkt einfach und quasi auch der erste Tipp, den ich geben würde, wenn man irgendwie in eine Planung reingeht. Und das war auch so das Erste, was ich bei meiner Diätplanung beachtet habe, dass ich einfach geguckt habe, mit welchen Lebensmitteln kann ich arbeiten. Und da gibt es eben einen Faktor, den man sich angucken kann und das ist der Protein- zu Kaloriequotient. Also man schaut, wie viel Protein kriege ich pro eine Kalorie Lebensmittel oder pro 100 Kalorien. Ist egal, was halt für einen besser funktioniert. Und da sieht man dann, man hat ähm, sehr viele sehr gute Lebensmittel. Die haben wir auch fr- früher in äh, vorherigen Folgen schon mal angebracht. Was so wirklich fast das ungeschlagene Top-Lebensmittel ist. Und da werden viele äh, so ein bisschen glaube ich, zusammenziehen sich, ist harzer Käse. Ich weiß, viele mögen den nicht. Aber das hat wirklich das beste Verhältnis von Protein zu Kalorien von allen Lebensmitteln, die man sich so kaufen kann bei uns. Es ist sogar besser, als ein Eiweißpulver zu essen, außer man hat irgendwie das krasseste Hydrolysat, wo wirklich fast nichts anderes drin ist. Dann hat man natürlich sehr viel... äh, Proteinquellen wie mageres Rindfleisch, Putenbrust oder sowas, Hühnerfleisch, Hühnerfleisch tatsächlich gar nicht mal so weit oben, also Hühnerfleisch ist schlechter als mageres Rindfleisch oder Putenbrust, was natürlich auch ganz oben steht, ist sowas wie Magerquark, Magerquark ist natürlich top. Ähm, Dann was für mich äh, der absolute Retter ist, ist tatsächlich Hüttenkäse, weil Hüttenkäse hat im Vergleich zu Harzer Käse und Magerquark sowohl einen annehmbaren Geschmack als auch eine Konsistenz, mit der man ganz gut arbeiten kann. Und ähm, was natürlich in meine Planung mit einfließt, ist, dass ich das Ganze vegetarisch mache, also ohne Fleisch und Fisch zu essen, ähm, was nicht immer leicht ist in der Diätplanung, ist jetzt auch nicht so krass schwer oder so, das will ich jetzt nicht behaupten. Aber die Auswahl an validen Lebensmitteln ist schon ein bisschen eingeschränkt. Man kann deutlich mehr Fleisch und Fisch essen, als man jetzt Milchprodukte zum Beispiel essen kann. Und pflanzliche Produkte, da wird es dann schon echt schwierig, weil die kommen meistens mit ziemlich vielen Kalorien daher. Also die meisten pflanzlichen Produkte, die viel Protein enthalten, enthalten meistens auch sehr viele Kohlenhydrate zum Beispiel oder Fette. Und da fährt man tatsächlich noch am besten mit sowas wie Sojabohnen. und dann muss man natürlich schauen, okay, wie nehme ich die zu mir, dann muss man irgendwie das gut planen. Für Frauen mag das jetzt weniger kompliziert sein, die können sich die einfach reinziehen. Viele Männer würden sagen, naja, das funktioniert für mich auch, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, ich finde Phytoestrogene jetzt nicht so das Niceste, was ich meinem Körper zuführen kann ist, glaube ich, so eine persönliche Präferenz. Ähm, Ja, muss man wissen, wie man dazu steht. Aber dann wird es auch schon echt schwierig. Also man ähm, äh, tut sich da schwer, sehr viel Protein zu sich zu nehmen innerhalb einer Diät, wenn man jetzt das vegan betreiben möchte. Aber wir sind ja hier auch kein Vegan Endorsement Podcast. Ja, aber ich möchte schon jedem irgendwie auf seinem Weg helfen, auch wenn er das Ganze vegan durchführen wollen würde, dann finde ich trotzdem, dass die äh, da valide
2: Tipps angesagt sind. Bei den veganen Lebensmitteln ist tatsächlich auch ähm, Erbsenprotein sehr, sehr weit oben. Also das ist von vom Protein zu Kalorienkoeffizienten, wenn es unbearbeitet ist, sogar manchmal noch besser als die geschmacksverstärkten äh, ways, die man so kaufen kann. Man muss es halt runterkriegen können. Ist halt herb. <lacht> tatsächlich
1: steht auch Soja-Isolat ganz weit oben. Ja. Ist sogar besser als ein Whey-Isolat. Was jetzt so nach dem Punkt, wenn man gesagt hat, okay, ich komme irgendwie auf meine Proteine, ich habe mir meine Lebensmittel rausgesucht und ich würde tatsächlich sagen, es ist sehr hilfreich, wenn man sich diese Lebensmittel raussucht, mit denen man seinen Proteinbedarf deckt, die setzt man sozusagen relativ fest und dann baut man sich seine Mahlzeiten einfach da außen rum. Das war so das, wie ich es gemacht habe und das hat mir sehr geholfen. Weil zum einen, beim Einkaufen hast du nicht immer den Hassel, dass du ewig nachdenken musst, sondern du weißt ganz genau, okay, ich kaufe mir halt meinen äh, Hüttenkäse oder so und dann überlege ich mir, was esse ich dazu. Und dann kommt man tatsächlich mit ein bisschen Kreativität zu ganz coolen Gerichten. Aber was esse ich denn dazu? Und wir haben ja jetzt schon festgestellt, Protein ist sehr, sehr wichtig für den Sättigungsfaktor und wie zufrieden wir damit sind mit der Mahlzeit, die wir zu uns genommen haben. Und der andere Faktor ist tatsächlich, so einfach wie es wird, Volumen. Also wie viel habe ich gegessen? Esse ich jetzt irgendwie so eine Portion, die gerade mal in den hohlen Zahn passt? Das wird nicht lang vorhalten. Volumen und Ballaststoffe sind die Faktoren, mit denen wir am besten noch unser Sättigungsgefühl steuern können, ohne dass es jetzt gleich bedeutet, mehr Kalorien insgesamt zu uns zu nehmen. Und das können wir am allereinfachsten managen, indem wir uns anschauen, was sind kalorienarme Lebensmittel, die wir als Basis für Mahlzeiten benutzen können. Und Tim hat schon gemeint, Salat, klar, kann man machen, ist aus meiner Sicht immer ein bisschen fad. Also ich ich könnte nicht den ganzen Tag Salatblätter in mich reinschieben.
2: Aber... Du darfst ja auch gewürzen und
1: Öl nehmen. Ja, Öl wieder so ein bisschen weiß ich nicht also ja, ich du,
2: du musst ja du musst ja in, in jeder Diät musst du ja Fett zu dir nehmen und ich meine gerade wenn du jetzt einen, einen Salat machst zum Beispiel und du magst vielleicht Thunfisch gerne Thunfisch ist auch eins ich, ich glaube das ist sogar das Lebensmittel mit dem höchsten äh, Proteinkoeffizienten was es gibt weil es halt kein Fett und keine Kohlenhydrate hat aber da muss man halt auch berücksichtigen wir wir wollen ja Fett also wir wollen natürlich nicht extrem viel Fett aber wir müssen halt Fett essen und deswegen, ähm, Olivenöl ist absolut geil. Hm. Also, ich möchte, Muss ja nicht viel sein,
1: auf jeden Fall. Ich möchte kurz korrigierend eingreifen. Selbst unter den Fischen steht Thunfisch nicht ganz oben. Ähm, es gibt bessere Optionen, wie zum Beispiel sowas wie Dorsch oder Seehecht oder Seelachs. Die haben alle einen deutlich besseren Eiweiß-zu-Kalorien-Koeffizienten, ähm, als Thunfisch das hat. Aber man kommt deutlich leichter an Thunfisch ran. Das äh, möchte ich äh, dann doch mit in die Gleichung reinbringen. Ja. ja äh, aber Tatsächlich muss ich sagen, ich sehe das nicht so, dass man unbedingt Öl ähm, benutzen muss, um auf sein Fett in der Diät zu kommen. Ich mache das auch tatsächlich nicht. Und ähm, ich habe für mich einen sehr simplen Weg gefunden, um meinen Fettgehalt... Also ich zum Beispiel hatte ja schon gesagt, es ist nicht ganz so einfach, Diät zu halten, wenn man sich beschränkt, indem man sagt, okay, ich mache das Ganze vegetarisch, weil die meisten äh, vegetarischen Lebensmittel einfach mit relativ viel äh, Zucker daherkommen, also da ist einfach überall Milchzucker drin und dieser Milchzuckerfaktor ist relativ hoch, also es sind ziemlich viel Gramm pro äh, 100 Gramm, ich glaube immer so im Faktor 4 Gramm circa. Das heißt, eine Low-Carb-Diät darauf aufzubauen, ist relativ schwierig, egal wie man es macht. Es geht schon, dann ist der Eiweißgehalt aber wieder nicht so hoch. Für mich war es einfach wichtiger, den Eiweißgehalt insgesamt zu priorisieren. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, eine Low-Fat-Diät durchzuführen. Und um jetzt immer noch auf eine ausreichende Menge Fett zu kommen habe ich eben auch geguckt, was sind denn kalorienarme Optionen, die ich nutzen kann, die mir aber trotzdem irgendwie mein, meine guten Fette liefern. Und das Allereinfachste ist zum Beispiel Oliven mit zu benutzen. Also Oliven mhm. liefern einfach super Fette und du kannst ziemlich viele Oliven essen, ohne dass es gleich zu viel Kalorien sind. Und genau das ist so das, wie ich damit umgehe. Also ich gucke, was sind so zum Beispiel die Gemüseoptionen, die ich benutzen kann. Ganz, ganz oben stehen natürlich so Salatgurken. Also man kann fast unbegrenzt Salatgurken essen tatsächlich. Die haben pro 100 Gramm gerade mal 12 Kalorien. Da kann man schon eine ganze, ganze Menge von essen, bevor das irgendwie ins Gewicht fällt. Ähm, Ja, aber auch äh, generell fast alles, was man so an Gemüse roh essen kann, ist ziemlich gut. Also in dem Fall ist es noch wichtiger darauf zu achten, dass Lebensmittel absolut unverarbeitet sind. Weil je mehr Wasser die noch in der äh, Rohmasse enthalten, desto besser, desto höher das Volumen und desto mehr kannst du auch davon essen. Deswegen ist ja zum Beispiel auch eine Wassermelone eigentlich ein super Diätlebensmittel, weil das hat für Obst sehr, sehr wenig Kalorien. Das Problem ist nur, man muss meistens immer die ganze Scheiß Wassermelone essen.
0: Es <lacht> wird schwierig, ja. Aber nur nochmal um diesen Punkt abzurunden, ähm, wieso wir sagen, okay, du kommst nicht ohne Fett aus, so als, als, als Hintergrundwissen, ähm, wer sich an unsere, Nährstoff, unsere Makronährstofffolgen zurückerinnert, weiß, dass die Kohlenhydrate die einzige nicht essentielle Makronährstoffgruppe ist die wir uns angeschaut hatten damals. Und dementsprechend heißt es auch im Umkehrschluss, dass Fette essentiell sind. es ist sozusagen nicht nur ein Energielieferant, sondern auch ein wichtiger Baustoff in vielen körperlichen Prozessen, also gerade was, was die Hormonsynthese und so weiter angeht. Von daher sagen wir, es gibt ein gewisses Niveau, sagen wir mal 50 Gramm Fett am Tag, welches man einfach nicht unterstreiten sollte, selbst wenn man in der Diät ist. Und ich sage mir immer so, okay, du kannst zum Beispiel kurzfristig, könntest du das machen, aber du musst natürlich auch schauen, wie, wie, wie nachhaltig das ist. Und ähm, wenn du dein Ziel ist, eben das Ganze durchzuziehen, dann das auch auf eine gewisse Frist zu machen, kommt man um das, um das gewisse Fettniveau nicht rum. Ähm, das einfach noch so als, als Hintergrund. Äh, du hast gesagt, du entscheidest dich für eine, für eine Low-Fat-Diät. Ähm, ich, wie die meisten Leute wissen, mit denen ich mich unterhalte, bin ein sehr großer Verflechter, einer High-Fat-Low-Carb-Diät. Ich fahre damit sehr, sehr gut, ähm, gerade auch was meine mentale Performance und so weiter angeht. Ähm, Von daher muss man auch einfach schauen, was einem selbst zusagt und wie man selbst halt irgendwie mit den ganzen Sachen umgeht. Aber an sich ähm, gebe ich dir vollkommen recht, aber halt einfach nur unter dem Vorbehalt, dass wir eben diese Grenze nicht unterschreiten sollten.
2: Wir müssen an der Stelle aber noch einen Punkt Punkt berücksichtigen. Also ähm, Ernährung kommt ja auch von Nahrung, von Nährung, also Nährstoffe sind auch extrem wichtig und wir müssen auch berücksichtigen, dass es eben nicht nur das Ziel ist, einen bestimmten Eiweißgehalt zu erreichen oder einen bestimmten Fettgehalt, sondern auch, dass wir die nötigen Mikronährstoffe reinkriegen. Und an der Stelle ist es halt extrem wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, welche Pflanzen oder auch tierischen Produkte geben denn den meisten bang for the buck, also wo kriege ich denn wirklich viel Nährstoffe auch pro Kalorie raus. Und das sind dann auch Lebensmittel, wo ich empfehlen würde, langfristig die zu integrieren, vor allem, wenn man jetzt beabsichtigt, über zwei oder drei Monate zu diäten. Also Tom hat es vorhin schon angesprochen, die Salatgurke zum Beispiel ist ein super Lebensmittel, wenn es darum geht, einfach den Magen voll zu kriegen. Aber die Salatgurke enthält halt auch leider sehr wenig Nützliches, was uns ernährt. Und deswegen müssen wir natürlich da auch berücksichtigen, okay, wir sollten zum Beispiel so Dinge wie ähm, Gurke essen, aber halt nicht ausschließlich. Also an der Stelle ähm, auch zum Beispiel Obst, ja, also zum Beispiel der gute alte Apfel ist vielleicht für viele in der Low-Carb-Diät sogar schon zu viel Carb, ich weiß es nicht, aber ich würde trotzdem sagen, dass es insgesamt eigentlich ein sehr intelligentes Nahrungsmittel ist in der Diät, weil es eben sehr viel Nährung bietet für die paar Kalorien, die es hat. Und dazu gehören zum Beispiel auch Eier. Viele in der ähm, Low-Fat-Szene würden wahrscheinlich niemals Eier essen, weil Eier halt auch relativ viel Fett enthalten. Aber man kann halt über das Eigelb auch extrem viele Nährstoffe aufnehmen. Und deswegen ist es in vielen Situationen eigentlich schon wert, gegessen zu werden. Was wir halt auch berücksichtigen müssen, wenn wir zum Beispiel als Proteinquelle Magerquark benutzen, anstatt irgendeinen guten Fisch oder ein gutes Fleisch, dann haben wir natürlich da auch weniger Nährstoffe drin. Ja, Magerquark ist einfach kein so extrem nährstoffhaltiges Lebensmittel. Und das sind alles Dinge, die muss man, wenn man das plant, über einen längeren Zeitraum von Wochen oder Monaten durchzuführen, bitte
0: berücksichtigen. Also wenn du jetzt hier schon Mikronährstoffe ansprichst, ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich glaube, gerade in der Diät ist es auch sehr wichtig, eben auf viele der Mikronährstoffe, ob das jetzt halt irgendwie Vitamine oder ähm, Mineralien, Spurenelemente sind, egal, eben zu berücksichtigen, dass man diese in ausreichenden Maßen zu sich nimmt. Ähm, wir haben schon darüber geredet, wir sind viel gestresster in der Diät. Und dann ist es umso wichtiger, dass man eben die Funktionalität des Körpers oben hält. Also ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, die Energiebereitstellung des Körpers in der Diät so maximal ähm, zu unterstützen, wie man kann. Also gerade zum Beispiel in der Diät, äh, was weiß ich, Jod oder sowas, um die Schilddrüse zu unterstützen, ist echt key, ähm, weil ansonsten merkt man sehr, sehr schnell, wie wie die Energielevel abnehmen. Und ähm, ich kann mich nur wiederholen, ich fühle mich wie so eine gesprungene Platte, aber wenn die Energielevel abnehmen, dann dann kommt halt auch einfach nicht mehr so viel raus am Ende. Ähm, Ich fühle mich schlecht. Und ich kann meinen Alltag nicht bewältigen und die Trainings, die ich vielleicht durchführen möchte, leiden auch darunter. Ähm, Dementsprechend äh, Mikronährstoffe auch sehr, sehr wichtig eben in der Diät. Und äh, auch hier haben wir ausreichend äh, Folgen dazu gemacht, bei denen man sich äh, informieren kann.
1: Im Endeffekt ist es ja so, dass man gerade in der Diät möchte, dass der eigene Körper so als Hochofen läuft. Also wirklich, dass, dass unsere Mitochondrien auf maximaler Leistung arbeiten können, dass Energie bereitgestellt wird den ganzen Tag über dass wir am besten äh, Bäume ausreißen in der Zeit, weil einfach dann entsprechend auch Körperfett dafür aufgewandt wird, um diese Energie bereitzustellen. Und wenn wir aber unseren Körper auf Sparflamme runterregulieren, weil wir entweder hormonell oder halt einfach ähm, strukturell d- das nicht leisten können, weil Nährstoffe nicht äh, verstoffwechselt werden können, weil Mikronährstoffe fehlen weil Hormone nicht gebildet werden können, weil die Grundbausteine dafür nicht da sind, dann, ist es, denn, dann müssen wir, egal in welchem Defizit wir uns befinden, einfach damit leben, dass wir trotzdem auf Sparflamme laufen und dass der Körper nicht so viel verheizt, wie er könnte. Es ist einfach ineffizient und wir tun uns damit keinen Gefallen. Und wenn man das eben durch die Ernährung nicht ähm, erreichen kann, dann lohnt es sich auf jeden Fall, das zuzuführen. Und ähm, ich muss sagen, man muss jetzt nicht unbedingt darauf achten, dass man die mikronährstoffdichtesten Lebensmittel zu sich nimmt, wenn man einfach dazu bereit ist, sehr, sehr viel Nahrungsvolumen zu sich zu nehmen. Ich zum Beispiel kann das sagen, weil für mich war das ganz klar, dass es wichtig ist, darauf zu achten, wie viel Mikronährstoffe decke ich am Tag zum, durch meine Lebensmittel. Gerade weil man ja bewusst ist, dass ähm, die, die Auswahlmöglichkeiten, die ich getroffen habe, sehr restriktiv sind, habe ich dann geschaut, wo sind offene Baustellen und äh, da kann ich jetzt mal ganz ohne irgendwie äh, Werbung zu machen, die Seite Nährwertrechner.de empfehlen da könnt ihr ziemlich gut die allermeisten Lebensmittel eingeben, auch in der Menge, die ihr am Tag gegessen habt und dann seht ihr, wie viel Mikronährstoffe habe ich am Tag tatsächlich zu mir genommen, ist Es ist immer nur so ein Faustwert, den man sich da äh, verbildlichen kann, weil nicht jede Tomate liefert gleich viele Vitamine aber zumindest hat man einen groben Überblick, was habe ich erreicht und wo sind noch offene Baustellen, was sollte ich vielleicht ergänzen. Und genau dann könnt ihr auch gezielt eben Mikronährstoffe noch zu euch nehmen. Weil klar es ist es eine, eine super Option, wenn ich einfach sage, ja Salatgurke für Volumen, aber dann halt eben auch Spinat, der übrigens schon doppelt so viel Kalorien auf 100 Gramm hat. Und ähm, Brokkoli, der schon dreimal so viel Kalorien auf 100 Gramm hat, zu mir zu nehmen, ist eine super Idee. Aber tatsächlich ist ja schon ein Apfel für so manchen Low-Carb-Diät-Befürworter wirklich zu viel. Also 100 Gramm Apfel haben so ungefähr 55 Kalorien und das ist fast alles Zucker. Und ähm, ein Apfel wiegt eben keine 100 Gramm. Also ein Apfel wiegt eher so in Richtung 200 Gramm plus. Und ähm, schon ohne Gehäuse, also das habe ich da schon rausgenommen, weil ich esse relativ viele Äpfel am Tag. Das ist ein Vorteil, wenn man seine Lebensmittel wiegt und trackt, dann weiß man so, was äh, da drin ist. Das, sind schon, das ist schon ziemlich viel Zucker, wobei ich sagen würde, dass man eben genau diesen Zucker nicht unbedingt jetzt verurteilen sollte. Weil es ist schon ein sehr großer Unterschied, ob ich mir jetzt ein Brot reinziehe, ein Weißbrot oder irgendwie was Verarbeitetes oder ob ich einfach äh, gerade ein halbes Kilo Gurke gegessen habe und deswegen halt meine 20 Gramm Zucker oder so in der Ernährung drin sind. Weil es ist tatsächlich so, in allen Gemüsesorten, die ihr euch vorstellen könnt, sogar in Salatblättern und in jedem Obst ist immer nur Zucker drin. Also die allerwenigsten Gemüsesorten haben irgendwelche komplexen Kohlenhydrate. Es ist einfach so, das ist diese komplexen Kohlenhydrate, die kommen eben eher in Speicherelementen vor. Das heißt, wenn ihr Kartoffeln esst oder wenn ihr Reis oder Haferflocken esst, das sind komplexe Kohlenhydrate, aber gerade diese kalorienarmen Gemüse und Obst- und Beerenoptionen kommen eben fast ausschließlich nur mit Zucker daher.
2: Da müssen wir noch einen Kommentar dazu erzählen, bevor jetzt die Leute Angst kriegen. Also wir müssen hier ganz klar differenzieren zwischen verschiedenen Formen, wie man Zucker zu sich nehmen kann. Also erstmal das, das Molekül, ja, viele kennen das ja zum Beispiel, wenn wir von Fructose sprechen, also wenn wir jetzt wieder beim Apfel oder bei den Beeren sind, da ist extrem viel Fructose drin, dann äh, haben viele schon Angst, weil Fructose ist halt einer der Zucker, die extrem schnell den Blutzuckerspiegel erhöhen. Also es ist ja nicht umsonst auch so, dass viele Diabetiker eben immer Traubenzucker mit sich rumtragen, damit sie im Notfall schnell den Blutzuckerspiegel wieder aufpeppen können, wenn sie zu viel Insulin gespritzt haben. Aber man muss dazu sagen, wenn diese Zucker nicht wie in einem Softdrink in Wasser gelöst sind, sondern in Ballaststoffen, in Obst, im frischen Obst gelöst sind, dann werden die ganz anders aufgenommen und verstoffwechselt, als wenn man sich jetzt das mit Zuckerwasser vergleicht. Also man kann es nicht mit einem Softdrink vergleichen. Und was auch extrem wichtig ist, dass man sich immer vor Augen hält, wenn wir im Kaloriendefizit sind, über längere Zeit mit gesunden Lebensmitteln, dann sind unsere Speicher im Körper meistens voll, äh, nicht voll. Also sie sind meistens nicht voll. Und das bedeutet, dass wir diesen Zucker, der unseren Blutzuckerspiegel kurz erhöht von dem Apfel, problemlos aufnehmen können. Und da keinerlei gesundheitliche Bedenken haben müssen, nur weil wir jetzt einen Apfel oder auch drei Äpfel gegessen haben. Also das bitte immer im Hinterkopf behalten, das ist in um, keinster Weise gesundheitlich
0: bedenklich. Natürlich nehmen Diabetiker Dextrose und nicht äh, Fructose zu sich, aber ja, ansonsten hast du vollkommen recht. Aber ja, definitiv, die, die, äh, diese, diese Verteufelung von Zucker ähm, ist halt wieder so eine Generalisierung von, okay, wie nehme ich das zu mir und äh, wenn wir von Zucker reden, dann sind es halt häufig eben diese von euch schon angesprochenen Raffinierten Zucker oder verarbeiteten Lebensmittel, ja, nicht mit irgendwie ein Twinkie reinziehe oder sowas. Ähm, das ist jetzt halt natürlich nicht die optimale Alternative, um sowas zu machen. Wir haben jetzt schon viel über Ernährung und, sage ich mal, das Ganze, was, was reingeht in den Körper, gesprochen in der Diät. Und das ist ein großes, großes Bestandteil. Ich will es halt überhaupt nicht irgendwelche Prozentzahlen angeben, weil ich glaube, das ist äh, sehr, sehr individuell und kommt auch auf die Diät drauf an, die man durchführt. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich gerne nochmal den, den Output-Faktor ansprechen. Ich habe das ich Ganze so ein bisschen angerissen, bin immer so ein bisschen drumherum getänzelt, ähm, aber wir haben gesagt, okay, wir wollen irgendwie, unser Ziel ist, wir wollen äh, die Körperkomposition optimieren dahingehend, dass wir mehr Muskelmasse oder gleichbleibende Muskelmasse und weniger Fett haben und daher halte ich es auch für unumgänglich, auch während der Diät, besser gesagt, gerade während der Diät, äh, ein wie auch immer ausgeartetes Krafttrainingsprogramm mit einzuarbeiten, um eben die Muskelmasse zu erhalten. Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, dass es noch einen zweiten Teufelskreis gibt. Und das ist nämlich, wenn ich meine Kalorien reduziere und mein Körper darauf antwortet, indem er die Muskelmasse reduziert. Was dann nämlich passiert ist, dass mein Grundumsatz, über den wir auch schon geredet haben, zu zuhauf nach unten geht. Nun gut, jetzt äh, möchte ich immer noch mein Kaloriendefizit erhalten und das ist im Prinzip das Ähnliche, wie ich es vorhin schon erzählt hatte. Ähm, Was ich machen muss, ich muss noch weniger Kalorien zu mir nehmen, Äh, mein Körper antwortet darauf mit noch weniger Muskelmasse und es geht so weiter. Und das ist auch zum Beispiel einer der Grundfaktoren für den Jojo-Effekt, den viele Leute mit Diäten beobachten, ist, dass sie ähm, ihre, ihre Kalorienzufuhr reduzieren, dann Kommen Sie irgendwie Gewichtsverlust, ja, wie gesagt, hier wieder Gewichtsverlust, nicht Fettverlust, Ein sehr, sehr wichtiger Unterschied hier. Und ähm, hören dann auf mit der Diät, sie haben ihr, Gewicht, ihr Körpergewicht äh, erreicht, was sie vielleicht haben wollen. Und hören dann auf und nehmen dann wieder dieselbe Kalorienmenge zu sich, die Sie vor der Diät zu sich genommen haben. Ähm, nehmen dadurch aber viel, viel verstärkt dazu. Und das ist häufig der Fall, weil der Körper gesagt hat, nun gut, ich reduziere meine Muskelmasse. Dementsprechend passiert auch das Gleiche mit der Reduktion des Grundumsatzes. Und wir sind in einer Position, die uns schlechter darstellt, als wir es vorher waren. Dementsprechend halte ich es für sehr, sehr wichtig, eben ein, ein Krafttrainingsprogramm mit einzubauen ähm, oder halt irgendeine Form von Resistenztraining, welches eben zum zur zu Folge halt auch, dass man maximal viele Muskeln noch erhalten kann.
1: Meine Philosophie dem ganzen Gegenüber ist es, dass ähm, wenn ich jetzt vor der Diät schon Kraftsport betrieben habe, dann sollte ich ähm, die Intensität des Krafttrainings und vielleicht auch die Frequenz des Krafttrainings nicht reduzieren während der Diät, sondern versuchen, dieses Niveau so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Was man reduzieren kann, ist zum Beispiel das Gesamtvolumen, was man macht, also weil man damit halt sehr guten Hebel hat, wie viel Stress der, der Körper eben erleidet durch das Training. Man muss ja auch mit berücksichtigen, die Regenerationsleistung ist nicht ganz so hoch, deswegen eine Volumenreduktion ist für mich vertretbar. Aber auf keinen Fall sollte man vers- also die Intensität des Trainings irgendwie vernachlässigen. Es ist sehr, sehr wichtig, die aufrechtzuerhalten, weil das auch der ähm, Reiz ist, der dem Körper sagt, dass genau die Muskelmasse, die er gerade hat, weiterhin benötigt wird. Also die sollte er nicht loswerden, sondern die muss erhalten werden, um eben den Ansprüchen, die die Umwelt an den Körper stellt, weiter gerecht zu werden.
2: Kann ich nur zustimmen. Also Volumen ist super zum Muskelaufbauen, aber wir müssen halt verstehen, wenn wir von Naturalathleten sprechen, wenn ihr Anfänger seid, Naturalanfänger, dann könnt ihr natürlich auch im Kaloriendefizit Muskulatur aufbauen liegt einfach daran, dass ihr eh schon nichts habt. Dann geht es auch einfach, da noch was draufzupacken, weil der Anpassungsprozess einfach extrem stark ist. Aber wenn ihr schon relativ austrainiert seid, schon viele Jahre der Trainingserfahrung habt, dann werdet ihr im Kaloriendefizit kaum Muskeln aufbauen beziehungsweise keine Muskeln mehr aufbauen. Und dann ist es halt ganz wichtig, sich das wirklich mal zu verinnerlichen dass man sagt okay, ich benutze diese Phase jetzt um Körperfett loszuwerden und akzeptiere es, dass ich eben keine Muskeln aufbaue und die Konsequenz ist dann, dass ich sage okay, dann muss ich auch nicht auf meinem alten Trainingsvolumen verharren, weil das ist dann die Sache, die am ehesten noch Schaden an, der, an dem Diätprozess verursachen kann, weil die Volumen, die man die Volumen, die man arbeitet die sind das, was dazu führt, dass man erschöpft wird, dass man irgendwelche Gelenksprobleme kriegt, dass man irgendwie einfach nicht mehr weitermachen kann, dass man müde wird etc. Und der Kraftsport ist nun mal einfach dazu da, um den Muskel zu erhalten. Und das, was den Muskel am besten erhält, ist, genau wie Tom gesagt hat, da reicht schon ein einziger Satz mit hoher Intensität aus. Also wenn ich einen intensiven Satz Bizeps Curls mache, dann weiß ich, dass an dem Tag mein Bizeps nicht schrumpfen wird. Und das Einzige, was ich dann noch berücksichtigen muss, ist halt die Frequenz. Und da würde ich sagen, in der Diät, die Frequenz so hoch wie möglich. Wenn ich es nicht schaffe, jeden Tag zu trainieren, dann ist es so. Aber wenn ich es schaffe, jeden Tag zu trainieren, oder sechsmal die Woche zum Beispiel, dann sollte ich das auch machen. Im Muskelaufbau, wenn ich zunehmen will und mehr Masse haben will, dann würde ich eher sagen, trainiere weniger oft. Aber in der Diät würde ich immer sagen, Trainingsfrequenz möglichst hoch halten. Stimmt ihr mir dazu?
1: Also ich würde auch sagen, dass eine hohe Frequenz sehr gut ist. Was ich noch mit anbringen wollen würde, ist, ja, man kann vielleicht als fortgeschrittener Kraftathlet in der Diät keine Muskelmasse aufbauen. Was man eben schon in der Zeit machen kann, ist diese Muskelmasse lernen, effizienter einzusetzen. Also man kann faktisch stärker werden in der Zeit. Man muss nicht unbedingt schwächer werden sondern man kann vielleicht sogar noch auf seine Maximalgewichte das ein oder andere Kilo mit draufpacken, indem man seinen Trainingsreiz umstellt und ja, wie gesagt, ich würde dir zustimmen, Frequenz hochhalten ist sehr von Vorteil.
0: Also wir haben jetzt hier so ein paar Begriffe durch die Gegend geworfen und die werden manchmal so ein bisschen ver- verwechselt, ja, Volumen, Frequenz, Intensität, also wenn wir jetzt sagen, Frequenz, dann ist das heißt, das sagen die, die Anzahl von Trainings, verschiedener Trainingseinheiten, äh, Pro Tag, äh, Volumen ist sozusagen, wie viel, wie viele Sätze und wie viele Wiederholungen mache ich innerhalb eines einer Trainingseinheit und ähm, die Intensität ist dann halt einfach mit wie viel, äh, na, wie, wie, wie stark strenge ich mich eben im Training an. Also, das heißt, ähm, maximale Anstrengung während des Trainings, relativ frequent, also viele Trainingseinheiten pro Woche, aber das Volumen, also die Anzahl von Sätzen und Wiederholungen, Definitiv runter. Und ähm, weil ansonsten kommt man halt eben wieder in so einen einen, äh, Zustand, in dem man eben sehr, sehr viele Stresshormone ausschüttet und den Körper in einen ineffizienten äh, Zustand äh, zurückführt, der dann eben vielleicht auch dazu führt, dass man Muskeln abbaut, weil er sagt, okay, ich muss jetzt halt irgendwie versuchen, Energie zu rekrutieren und ähm, die einzige Möglichkeit, die ich halt habe, ist, die existierende Muskelmasse anzugreifen, um die als Energielieferant zu nehmen. Und das möchten wir natürlich im Optimalfall vermeiden. Also wie gesagt, der Erhalt von maximal viel viel Muskelmasse während so einer Diät ist ist optimal. Und wenn man sich dann zum Beispiel auch anschaut, wir wir, wir kommen glaube ich auch nochmal gleich dazu zu sprechen, wie viel viel Cardio man dann zum Beispiel mit einführt. Aber für viele Leute ist das ja auch so ein Ding, das, das verbinden sie gleich damit. Ähm, Und ihr habt euch jetzt vielleicht schon gewundert, wieso das erste, was wir ansprechen, halt eben nicht gleich äh, Ausdauertraining ist, sondern halt eher erstmal Krafttraining. Muss man auch hier schauen, dass halt gewisse Einheiten zum Beispiel wie ähm, Intervalltraining mit hoher Intensität dazu führen können, dass halt eben zu viel Stress ausgeführt wird. oder ausgeschüttet wird, äh, pardon. Und auch hier muss man dann halt eben aufpassen, wie man das Ganze strukturiert. Aber ich glaube, man kann hier schon umfassend sagen, ähm, und deswegen essen wir auch zum Beispiel so viel Eiweiß, dass der Erhalt von Muskelmasse ähm, einer der größten Maxime ist, die man eben in so einer Diät auch mit sich ziehen sollte.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass für den äh, Unbedarften, der jetzt in so eine Diätphase reinsteigt oder so, ist es ist ja eher ähm, ja, kontraintuitiv, dass, äh, kontraindu- dass man sagt, Krafttraining sollte mein Fokus sein, was die körperliche Betätigung angeht. Man würde ja immer sagen, naja, ich sollte halt einfach mehr ähm, Cardio machen, weil ich ja dann auch mehr Kalorien verbrauche, anteilig im Training, also in der Trainingseinheit selber. Aber. Was tatsächlich eher der, der Fall ist, ist, dass man immer massiv überschätzt, wie viel man denn an Kalorien durch reines Cardio-Training zusätzlich verbrennen kann, während man zu sehr ähm, unterschätzt, wie krass der Effekt denn ist, dass Muskelmasse erhalten wird während der Diät, also auf lange Sicht, was den, den Gesamtkalorienverbrauch angeht. Also es ist deutlich lohnenswerter, eben zu priorisieren, die die Körperkomposition mit so vielen Muskeln zu erhalten, wie es geht, während es gar nicht so viel bringt, jetzt viel Cardio zu machen, weil zum Beispiel eine Stunde äh, Cardio in mittlerer Intensität, das macht vielleicht so ein Snickers am Tag hin oder her aus, so an Kalorien, die du dabei verbrennst, Es ist wirklich nicht die Welt. Also es ist jetzt nicht vergleichbar damit, was du durch eine reine Kalorienrestriktion zum Beispiel erreichst. Da kannst du stundenlang Cardio am Tag machen, bis du denselben Effekt raus hast. Wie ganz einfach simpel, sich zurückzuhalten mit dem, was man sich zuführt. Und deswegen macht Cardio auch nicht den größten Effekt in der Diät aus. Das ist ein Tool, was man nutzen kann für sich, aber man darf es auch nicht überschätzen. Während generell Bewegung in der Diät, also auch Cardio-Bewegung, also vom vom Intensitätsniveau her, schon recht gut ist. Und das ist auch wieder was, was sehr viele äh, Diät-Einsteiger unterschätzen, wie groß eigentlich der Effekt ist, sich 30 Minuten am Tag zu bewegen. Und wir reden jetzt wirklich nur einfach davon, spazieren zu gehen. Das kann auch jeder gerne mal nachgucken, es gibt da verschiedene Werte, die man ranziehen kann. Das unterscheidet sich zwischen Männern und Frauen ein bisschen. Wie viel denn Spazieren gehen so an Kalorien zusätzlich verbraucht. Und es sind so Werte um die 100 Kalorien. Wenn man jetzt am unteren Spektrum anfängt, das, ist, das gilt auch für Frauen. Bei Männern ist es tendenziell ein bisschen mehr. Es liegt einfach daran, dass die ein bisschen mehr Muskelmasse haben, körperlich anders aufgestellt sind. Eigentlich völlig egal. Jeder kann so ungefähr mit 100 Kalorien pro 30 Minuten Spazierengehen rechnen. Und 30 Minuten Spazierengehen ist ein sehr überschaubarer Zeitraum, den man ja auch für sich schön nutzen kann. Also man kann sehr viel aus einem Spaziergang machen. Man kann in die Natur gehen, man kann die Natur genießen, man kann einfach rausgehen in die Stadt, man kann sich mal umschauen, da wo man lebt, man kann gucken, ob man neue Sachen entdeckt, man kann was Soziales draus machen, man kann sich mit jemandem treffen, sich unterhalten beim Spaziergang. Man kann auch einfach einen Podcast sich anhören, unseren Podcast, oder man kann äh, äh, ein Hörbuch hören, während man spazieren geht. Die Optionen sind endlos, man kann die Zeit so effizient nutzen. Es ist mit wenig Kosten, wenn man so will, verbunden spazieren zu gehen. Und der Effekt rechnet sich tatsächlich. Also wenn man wirklich nur diese 30 Minuten spazieren gehen am Tag macht, dann ist das in einem Monat, wenn man es hochrechnet, man macht das jeden Tag, vier Wochen lang, sind das immerhin 2400 Kalorien, die ihr zusätzlich verbrennt zu dem, was ihr in der Diät sowieso macht. Und wenn man das jetzt umrechnen würde, wie viel Fett ihr dadurch verbrannt hättet, dann wären das um die 0,4 Kilogramm Fett, die ihr zusätzlich einfach nur dadurch, dass ihr das gemacht habt, mit verloren habt. Und ich denke, das macht schon einen großen Unterschied. Und dann geht man ja auch mal länger spazieren. Also ich denke, pipapo um den Dreh wird man da so bei einem halben Kilo, was man mehr an Fett verlieren kann, rauskommen, wenn man das einfach tagtäglich für sich äh, integriert.
0: Und für die meisten Leute, die ihre Körperzusammensetzung verändern möchten, ist ein halbes Kilo Fett halt auch schon viel. Ähm, also das, das hört sich jetzt so, so an, so wow, ich wiege jetzt irgendwie 80 Kilo und ein halbes Kilo. Aber ist schon, ist schon recht viel, gerade wenn es halt noch on top kommt zu dem, was man tatsächlich auch irgendwie umsetzt. Und man hat auch, wir wollen jetzt auch hier Cardio gar nicht schlecht reden. Also ich glaube auch jetzt halt, was weiß ich, Zone 2 Cardio, wie wir jetzt schon so ein bisschen drüber geredet hatten, irgendwie was weiß ich, Joggen gehen, Fahrrad fahren oder sowas. Ähm, es ist halt einfach nur für den puren Sinn des Gewichts-, äh, des, des, des äh, Körperkompositions-, Anpassungsprozesses eben nicht das beste Tool. Es ist wichtig, klar, weil ich da zum Beispiel meine, äh, eben meine, mein Kardiosystem, ja, mein Herz-Kreislauf-System dadurch anpassen kann und verbessern kann. Ähm, es ist halt, andere Gründe, für, für die man das machen sollte, ähm, aber halt eben nicht durch dieses, dieses Ä- Ä- exzessive, das in der, in der Diät durchzuführen, ja. Und gerade auch bei vielen äh, Kraftsportathleten oder halt, äh, was weiß ich, Bodybuilding-Athleten ist es ja irgendwie immer noch das Go-To-Tool, na, in dem ich einfach noch so ein bisschen noch den Nachbrenner zünden kann und hier aber noch ein bisschen mehr Kalorien verbrennen kann. Und da wird es, glaube ich, so ein bisschen überschätzt, wie du richtig gesagt hast. Und äh, Spaziergängen definitiv auch ein Tool, was man einbauen kann und was auch noch Tausend andere Vorteile hat für insgesamt die die Gesundheit und wir haben gerade jetzt schon die ganze Zeit darüber geredet, wie wichtig es ist, eben auch die Gesamtgesundheit zu optimieren, um das holistische Funktionieren des Körpers zu gewährleisten, damit eben der Körperkompositionsanpassungsprozess so reibungslos wie möglich verlaufen kann. Spazieren gehen ist
2: tatsächlich auch eine der wenigen Aktivitäten, die sogar stressreduzierend wirken kann. Richtig. Also das ist vielleicht auch eine Sache, warum Spazieren gehen und auch so Stretching, Foam Rolling und so Sachen in der Diät besonders attraktiv sein können, weil man dadurch einfach nochmal Cortisol rauskriegt aus dem System. Ähm, was mir noch
1: eingefallen ist, worüber wir vorhin nicht geredet haben, als es um das große Thema Essen ging, ist, wir haben gar nicht darüber geredet, was man denn trinken sollte während einer Diät. Und ich glaube, gerade in einer Diät, also es ist immer wichtig, Wasser zu trinken. Liebe Leute, trinkt euer Wasser. Trinkt bitte auch mehr als zwei Liter, das ist viel zu wenig. Trinkt gerade in der Diät mehr Wasser. Es hilft, es hilft einfach so ungemein, weil man ständig, äh, wie gesagt, diesen Faktor Volumen, dass du einfach den Magen gefüllt bekommst. Es hilft, irgendwelche Hungerphasen zu überbrücken, indem man einfach Wasser trinkt zwischen rein. Der Körper funktioniert besser, wenn er richtig hydriert ist. Ihr könnt auch Grüntee trinken. Also viele Leute denken immer, Grüntee wäre so das krasse Diät, Abnehmen, Hilfsmittel oder so. Das stimmt sehr begrenzt. Also es fängt an, so ab vier bis sechs Tassen merkt ihr den Unterschied. Das kommt aber auch nur an den Spaziergang ran. Also ne, das sind dann trotzdem nur irgendwie 100 Kalorien, die ihr am Tag zusätzlich dadurch äh, verbrennt, weil ihr Grüntee getrunken habt. Und jetzt trinkt mal sechs Tassen Grüntee, das ist schon eine Aufgabe für so einen Tag. Also die, allein schon, wie viel ihr dann aufs Klo gehen müsst wegen dem verdammten Grüntee. Verbrennt <lacht> auch nochmal Kalorien. Ja, also noch mal nochmal Kalorien, stimmt, das rechnet ihr auf dem Spaziergang obendrauf noch. Aber <lacht> <lacht> es hilft auf jeden Fall, es hilft auch den Appetit zu zügeln. Gerade Grüntee liefert ja eine sanfte Form von Koffein. Koffein hilft auch wieder Heißhungerattacken zu umgehen. Koffein hält zum Beispiel auch gerade das Energieniveau in der Diät relativ hoch. Und ich denke, Grüntee ist wahrscheinlich die für den Körper sanfteste Form, um diesen Effekt mit auszunutzen. Also, trinkt gerne auch Grüntee, trinkt auch Kräutertee, aber belasst es dabei. Trinkt viel, aber fallt nicht auf diesen Softdrink-Zero-Calorie-Scheiß äh, rein. Einfach, das ist wirklich
2: nur eine Ausnahme. Das sollte nicht die Regel sein. Also, ich würde ich würd sogar so weit gehen und sagen: Bevor wir jetzt zum Thema Cheatmeal kommen, lasst den Zero-Calorie-Softdrink euer Cheatmeal sein und gönnt euch das einmal in der Woche. Dann. Äh, hat man vielleicht das Craving befriedigt, aber hat immerhin sich die Kalorienbilanz nicht versaut. Aber das ist mehr Cheat Meal, anstatt da irgendwie zu denken, das ist jetzt der Standard für Flüssigkeitszufuhr. Ich würde das, würd das auch ich,
1: also ich würde sämtliche Light-Getränke, Zero-Getränke, ich würde das alles einfach weglassen. Es mag da draußen auf dem weiten Markt halbwegs valide Optionen geben. Aber insgesamt ist es das einfach nicht wert, sich äh, die Diät mit irgendwelchen äh, Süßstoffen zu äh, versüßen. Bleibt einfach clean, trinkt Wasser, trinkt Tee ohne Kalorien, kein Früchtetee, bitte nicht. (lacht) Und dann passt die Geschichte aus meiner Sicht. Was, Was ihr auch abseits von Tee, um euch so ein bisschen Würze mit reinzubringen, äh, immer wieder gönnen können, sind alle möglichen Gewürze, die es da draußen gibt. Also für mich gerade ist sowas wie eine italienische Kräutermischung der absolute Gamechanger, um Geschmack reinzubringen, um irgendwie einen Salat aufzupeppen oder so. Dann muss es nicht unbedingt Öl sein, dass man da reinhaut, sondern ihr könnt auch einfach ein paar mehr Gewürze reinhauen, was natürlich ultra gut ist, ist sowas wie Zimt zu benutzen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel was relativ Süßes esst, wenn ihr jetzt zum Beispiel ähm, euren Magerquark mit, mit Äpfeln oder sowas zu euch nehmt, da einfach noch Zimt reinhauen. Weil man muss schon sagen, das sind dann halt keine komplexen Kohlenhydrate, die ihr zu euch nehmt. Das heißt, die würden den Blutzuckerspiegel theoretisch relativ schnell hochhauen. Das könntet ihr glatt bügeln, indem ihr entsprechend Zimt in eurem Gericht mit benutzt. Generell äh, ist es für mich eine eine sinnvolle Option, auch Lebensmittel schmackhafter zu machen. Und ähm, was mir noch eingefallen ist zu diesem Thema Blutzuckerspikes in der Diät, zum Thema äh, Mikronährstoffe und Mikronährstoffe zu supplementieren, Chrom hilft natürlich auch, den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Also das kann man sich auch überlegen, ob man das mit in der Diät irgendwie anwendet in irgendeiner Form
0: so schon ein bisschen advanced, aber ja, definitiv habe ich eine Zeit lang auch gemacht ähm, und in Kombination mit Zimt funktioniert das auch äh, träumelig. Ähm, aber ja, ich meine, wir haben, wir haben schon geredet, also gerade in der fettreduzierten Diät, ähm, wir, wir alle wissen, Fette sind Geschmacksträger und wenn man die nicht hat, dann muss man sich halt irgendwie anders helfen und äh, es gibt nur wenige, die eben Essen nur als Energie- und Nährstofflieferant sehen, sondern halt auch irgendwie eine es ist im Prinzip eine emotionale Beziehung zu, zu Essen ähm, aufgebaut haben. Und ähm, wenn man das Ganze, das, ich würde behaupten, dass ungefähr 98 Prozent der Weltbevölkerung eben diese, diese Konnotation mit Essen hat. Und ähm, für die anderen zwei ähm, Prozent mag das vielleicht nicht gelten, für diese Psychopathen, aber für, für viele der anderen Leute ist es halt eben, okay, ich brauche halt trotzdem immer noch diese, diese emotionale äh, Zufriedenstellung durch mein Essen und da können Gewürze halt extrem helfen. Also, ich meine, jemand, der zum Beispiel mit, mit Schärfe umgehen kann, ja, und tatsächlich ist auch sowas tatsächlich auch ganz gut. Ähm, auch wieder extra Kalorien, die man verbrennen kann, äh, indem man sein, sein Essen vielleicht ausreichend, ähm, ich nenne es mal, feurig äh, gestalten kann, je nachdem, was man zu sich nimmt. Also, ich würde es jetzt halt vielleicht nicht in den Magerkrack packen mit den Äpfeln und dem Zimt, aber. Je nachdem, weißt du, was ich irgendwie Gemüse oder so zu mir nehme, kann mir das auch helfen. Und es sind all diese, diese kleinen Lifehacks, die einem eben das, das Leben in der Diät, was je nachdem, wie strikt man das Ganze durchführt, ja vielleicht nicht ganz so angenehm ist, was den Ernährungsaspekt angeht zumindest, einfach ein bisschen einfacher gestalten lassen. Und da kann man auch wirklich kreativ werden. Man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, ja. Wenn ich jetzt irgendwelche anderen Gewürzmischungen nehme, oder was weiß ich, irgendwie noch Zucker oder so drin ist. Aber wenn man da einfach ein bisschen intelligent rangeht, dann kann man da schon sehr, sehr viel drehen, was auch einfach den Geschmack angeht. Ja, also ich meine, so ein königlicher Frischkäse, den kann man zwar auch einfach mal so snacken, aber vielleicht möchte man da einfach noch ein bisschen mehr Pep drin haben. Und wie du dann ja schon gesagt hast, hat irgendwie so eine, so eine Kräutermischung, so eine italienische, die, die hilft einem dann schon sehr viel. Eine Sache, die, die wir irgendwie auch noch angesprechen
2: sollten, weil wir es gerade von Wasser und Gewürzen hatten. Also die Schnittstelle zwischen Wasser und Gewürzen ist ja Salz. Und Salz ist so eine Sache, die würde ich in der Diät auch absolut empfehlen. Also der Vorteil von Salz ist, dass ihr euren Kreislauf anregen könnt, aber vor allem auch, dass ihr mehr Wasser zieht. Und zwei Sachen, die in der Diät unbedingt die ihr euch unbedingt durchlesen solltet, damit ihr euch damit auskennt, ist einmal Kreatin, Es hat auch einen ähnlichen Effekt. Es kann bei manchen Leuten auch zwei bis drei Liter Wasser ziehen und einmal auch Kaliumchlorid. Kaliumchlorid ist ein, ja, ein Antisalz im Prinzip, also es schmeckt genauso wie Natriumchlorid, also das normale Kochsalz, aber es hat den, ja, also es schmeckt sehr ähnlich, aber es hat den, hat den gegenteiligen Effekt, also es reduziert den Blutdruck, es erhöht ihn nicht. Und deswegen kann man, wenn man die beiden Salzarten mischt, natürlich mehr Salz insgesamt konsumieren. Und der Grund, warum wir eigentlich möglichst viel Wasser in unseren Körper ziehen wollen, wenn wir denn fettlos werden wollen, ist der, dass je schwerer wir sind, desto mehr Kalorien verbrennen wir bei jeder Bewegung. Und natürlich, wie Tom das vorhin schon vorgerechnet hat, macht so 100 Kalorien am Tag aufgrund des 30-minütigen Spaziergangs am Ende des Monats ganz schön was aus. Und genauso ist es, wenn ich halt aufgrund von Kreatinzufuhr und Salzzufuhr vielleicht zweieinhalb bis drei Liter Wasser eben binden kann, dann habe ich natürlich auch jeden Tag meine vielleicht 100, vielleicht 150 Kalorien, die ich mehr verbrenne. Und das ist durchaus eine nützliche Sache und erhöht auch das Wohlbefinden. Also gerade, wenn ihr ihr Sportler seid und ihr seid es gewöhnt, hohe Leistung zu bringen, wenn ihr dann nochmal mehr Salz in der Diät konsumiert, sorgt es einfach dafür, dass man beim Training sich noch ein bisschen besser fühlt, ein bisschen mehr Leistung hat, weil man eben optimal hydriert ist und dass man natürlich auch einen stärkeren Pump kriegt, was auch einiges zur Befriedigung beitragen kann. Da würde ich äh, tatsächlich
1: auch mitgehen, ja. Das ist ähm, relativ wichtig. Ich benutze auch tatsächlich ziemlich viel Salz in meiner Diät, ich nehme da auch, wie Simon es schon anklingen lassen halt gerne ein Chili damit ich gleich den doppelten Effekt ausnutzen kann. Aber ja, wir wissen alle, du bist der Hauptwerbeträger für Kaliumchlorid-Hersteller und deswegen ist es natürlich auch immer ein wertvoller Take, wenn du dafür Werbung machst.
2: Ja, es, es sind einfach die, die besten Supplemente für die Diät. Einfach Kaliumchlorid und der andere beste Lifehack ist dann Chili Glide <lacht>
1: Das Vielleicht jetzt nicht, aber ja. Aber ich, ich fand es auch wichtig, den, den Simon, äh, den den Hinweis, den Simon vorhin gebracht hat, nämlich, dass man bei Gewürzen durchaus äh, auf die ähm, Zusammensetzung gucken muss, weil heutzutage ist der Gewürzmarkt erstaunlich hoch geworden. Also es wundert mich selber manchmal, wenn ich da durch die Supermarktregale gehe und dann das ist das halt wirklich eine, eine gigantisch lange Regalreihe, in der einfach nur verschiedenste Gewürze drinstehen. Und es ist nicht wie zu Großmutters Zeiten, dass es dann so eine Tüte ist, wo dann drauf steht Majoran und dann ist da nur Majoran drin, sondern das sind ja mal gleich Mischungen. Und wenn man da mal drauf guckt, dann sind sehr viele tatsächlich zum Beispiel mit ähm, äh, gehärteten Fetten, also dass da einfach dann Kokosfett zum Beispiel zugesetzt ist in die Gewürze oder dass da Zucker drin sind, verschiedenste Zucker, ihr müsst dann halt auch leider eure Vokabeln irgendwie parat haben weil da manchmal sehr äh, abstruse Formen von Zucker drin sind, die man jetzt so per se nicht kennen würde. Ja, also da werden verschiedenste Tricks gemacht, weil das Zeug schmeckt natürlich und dann schmeckt das Gewürz auch besser und die Gewürzmischung ist irgendwie attraktiver. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann kauft euch Gewürze, wo nur eine Zutat drin ist. Wenn nicht, bei Gewürzmischungen guckt halt drauf, dass die jetzt nicht irgendwie mit. Also, natürlich ist es okay, wenn Gewürze Kalorien haben, weil ihr benutzt davon ja nicht viel. Ich zum Beispiel benutze ein äh, Umami-Gewürz. Da sind tatsächlich nur verschiedenste Gemüse und äh, Pilze drin. Das hat trotzdem relativ viel Kalorien, aber man macht da halt vielleicht ein Gramm an so einem Gericht und hm. mein Gott, selbst ich würde das nicht tracken. Ähm. Und ich tracke meine Salatgurken. (lacht) Aber äh, ja, also wie gesagt, das ist schon was, worauf man achten sollte, dass man äh, sich da nicht irgendwie von großartig verarschen lässt, weil wenn dann so ein Gewürz auch unfassbar gut schmeckt, weil da halt eben die ganzen äh, Trockenfette da drin sind, dann neigt man natürlich auch dazu, davon deutlich mehr reinzuhauen in so ein Gericht, weil es einfach schmeckt. Und das kann dann doch irgendwie ein bisschen nervig sein und den Fortschritt behindern. Nicht, dass es jetzt krass werden würde, aber es hilft schon, wenn man drauf achtet. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, um äh, nochmal über das Thema Cheaten, Cheat Day, Cheat Meal zu sprechen. Weil gerade für mich zum Beispiel ist, hat das einen sehr hohen psychologischen Faktor. Ich kenne das, den Struggle beim Einkaufen zu haben, dass man geile Lebensmittel sieht und man möchte die haben. Man möchte sie essen. Das hat tausend Gründe, warum man die jetzt braucht. Auf jeden Fall struggelt man damit. Man steht davor und äh, man muss aktiv die Entscheidung treffen, das jetzt nicht mitzunehmen, nicht zu kaufen, nicht zu essen. Und äh, für mich war das so eine Frage, wie damit umgehen. Für mich gibt es eine Legitime Art und Weise, wie man cheaten kann in einer Diät, das ist zum einen, dass man in seinem kalorischen Fenster bleibt. Das heißt, es hat überhaupt keinen Sinn, irgendwie einen 10.000-Kalorien-Cheat-Day am Wochenende zu schieben, wo man dann komplett aus dem Rahmen äh, fällt und alle Grenzen sprengt, sondern macht das dosiert, dann habt ihr halt mal an einem Tag was eure Nährstoffbilanz angeht, scheiße gegessen, dann habt ihr, ihr habt sozusagen einen If It Fits Your Macros Day von mir aus. Oder ihr habt ein äh, Cheat Meal, das aber dann in die Gesamtkalorienbilanz reinpasst. Egal, wie ihr das umsetzen wollt, Sprengt einfach diesen Rahmen nicht oder sprengt ihn zumindest nicht krass. Es ist ja auch okay, wenn man sich irgendwie so ein 500-Kalorien-Zusatzfenster einbaut, solange das aber irgendwie dosiert bleibt und man nicht wirklich einfach komplett übertreibt. Das ist halt für mich immer so der größte äh, Faktor, um sich selbst irgendwie eine, eine, wie nennt sich das, wenn man eine, eine, eine Essstörung anzuerziehen. Freiwillig auch noch. Also mit mit gutem Gewissen, sich eine Essstörung anzuerziehen, halte ich für den falschen Weg, mit sowas umzugehen. Ja. Und der zweite Faktor, der für mich sehr wichtig ist, ist, diesen Cheat Day, gut, das funktioniert jetzt in Deutschland besonders gut, auf Sonntag zu legen. Weil am Sonntag einfach die Läden zu sind. Ihr könnt euch nichts kaufen. Das heißt, euer Ich vom Vortag bestimmt darüber, was jetzt da ist, was ihr essen könnt. Und ich kann euch versprechen, in den allermeisten Fällen wird dieses Ich vom Vortag viel strenger mit euch sein, als ihr das an dem Tag sein würdet, an dem ihr wirklich für den Cheat Day einkauft. Wenn ihr am Samstag einen Cheat Day macht und ihr geht samstags einkaufen, dann sind alle Grenzen weg und ihr kauft euch einfach, worauf ihr am Samstag Bock habt. Aber wenn Samstag noch ein Tag ist, an dem ihr Disziplin halten müsst, dann werdet ihr selber gegen euch strenger sein als ihr dass andersrum der Fall wäre und es wird einfach nicht so sehr eskalieren außer ihr habt am Samstag schon einen super schlechten Tag aber es hilft also in meinem Fall ist es so dass dann halt quasi fast kein Sonntag ein echter Cheat Day ist oder da eben kein Cheat Neal stattfindet weil am Samstag habe ich einfach überhaupt keinen Bock mehr irgendeinen Scheiß zu kaufen für den nächsten Tag vor allem
0: ein Selbstbindungsmechanismus
1: Also das ist mein Weg, meine 5 Cent dazu, wie man mit dieser Thematik umgehen kann. Habt ihr da auch eigene Gedanken zu oder wie geht ihr damit um?
2: Also ich würde erstmal sagen, wir sollten differenzieren zwischen Cheaten und Refeed. Also Refeed, für alle, die das nicht kennen, das ist sozusagen eine Phase, in der man über einen oder mehrere Tage hinweg aus dem Kaloriendefizit hinausgeht. Und das macht man vor allem im Kontext dessen, dass man zum Beispiel eine Wettkampfvorbereitung macht. Also liegt einfach daran, ich muss unterbrechen wegen dem Telefon.
0: An sich finde ich finde ich einen ne, ne Cheat-Day ähm, oder einen Cheat-Meal besser gesagt. Ähm, du hast vorhin schon angesprochen, man muss aufpassen, dass es eben nicht zu einer angezogenen an oder selbst beigebrachten Essstörung führt. Ähm, deswegen habe ich auch nicht so viel was ich davon halte, einen, einen Cheatmeal oder so einzuführen. Ich meine, wenn man irgendwelche Cravings hat, okay, ich weiß nicht, ob man die, die gezwungenermaßen mit mit einem, mit einem Cheatmeal ähm, durchführen sollte oder das irgendwie damit umgehen kann. An sich äh, fände ich es besser, wenn man eine, eine gesunde Beziehung zu Lebensmitteln hat und dann halt sagt, nun gut, ich esse vielleicht einfach ein bisschen bisschen mehr, ich gebe mir mehr Kalorien, die ich mit denen ich spielen kann, zum Beispiel an dem Tag und ähm, Das wäre dann zum Beispiel auch ein ein Refeed, den man da irgendwie machen kann, je nachdem, welche Strategie man halt auch irgendwie versucht zu fahren. Ähm, Wenn ich jetzt tatsächlich eine eine Wettkampfdiät mache oder so, dann dann brauche ich das mal und kann da auch mal zyklisch irgendwie sagen, jetzt habe ich irgendwie ein bisschen mehr Kalorien oder ich bin vielleicht sogar im im Überschuss, was was meinen tagtäglichen Umsatz angeht. Und dann kann man überlegen, ob man sowas einführt. Ähm, Aber vielleicht bin ich da auch einfach recht recht eigen und gehöre zu diesen 2% Psychopathen, die das nicht wirklich brauchen. Ähm, Ich ich habe eine sehr mechanische Beziehung zu Essen irgendwann aufgebaut. Ob das gesund ist, weiß ich nicht. Ähm, Ich ich kann Essen genießen. Ähm, Ich weiß aber auch mittlerweile, dass ich Essen nicht so gut genießen kann, wie manch andere. Ähm, Also ich ich kann auch einfach mir den ganzen Tag im Prinzip Gurken reinpflaumen und wenn die alle meine ausreichenden Nährstoffe sättigen würden, ähm, dann hätte ich kein Problem damit. Ja, ähm, Aber wie gesagt, vielleicht gehöre ich da einfach nur zu den Prozent. Zu ähm, und ich weiß auch, wie gesagt, nicht, wie gesund das ist. Long story short, ich glaube, ein, ein gesunderes äh, Be- 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 Verhältnis zu essen ist vielleicht für mich der bessere Ansatz, ist natürlich aber auch sehr viel zu erwarten, wenn wir jetzt einfach nur darüber reden, wie ich eine, was weiß ich, zwei Monate, die zweimonatige Diät hinter mich äh, bringe am besten. Von daher ist der Ansatz, den du hier verfolgst, glaube ich, kein kein schlechter zu sagen. Ich habe irgendwie ein Instrument, mit dem ich mich selbst limitieren kann.
1: Ich rede ja auch viel mehr von den äh, Bösewichten unter den Lebensmitteln, also über die Süßigkeitenabteilung, über die Chipsabteilung. Das sind so die äh, Bereiche des Supermarktes, über die ich rede, wenn ich sage, man ist wirklich unbekannt. ...unumgänglich ist, dass man sich zu solchen Lebensmitteln äh, hingezogen fühlt, weil man ja, weil man vielleicht irgendwann innerhalb seines Lebens in diese Zuckersuchtfalle getappt ist oder so, weil man einfach ähm, positive Kindheitserinnerungen auch zu solchen Lebensmitteln aufgebaut hat. Vielleicht ist es einfach so, dass der, der Kinder-Country-Riegel oder so einfach zu unwiderstehlich ist, weil man einfach so viel gute Erfahrungen damit hat oder so, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, jedenfalls ist es in meinem Fall so, dass ich eine sehr ähm, ambivalente Beziehung zu verschiedensten Lebensmitteln habe, die definitiv nicht als gesund zu bewerten sind. Und ähm, um eben zu vermeiden, dass ich mich denen irgendwie aussetze oder dass ich zu sehr darunter leide, dass ich sie eben nicht zu mir nehme, ähm, ist das halt mein Weg, damit umzugehen. Und ähm, klar, man könnte da mit stoischer Gelassenheit einfach (lacht) umgehen. Aber ich muss sagen, für mich ist es wenig praktikabel. Ich sehe einfach äh, eine Packung Schokobons und ich denke mir einfach, Alter, geil. (lacht) Ich will einfach Schokobons essen, Mann. (lacht) Es ist halt so. Oder oder Nougat. Oder für dich wäre es halt eben der Honigtopf, der da steht. Also es ist halt je nachdem, an was man eben sein Herz verloren hat. Es gibt diese großen bösen Lebensmittel eben, doch, leider.
2: Aber der Ansatz, den du du vorgestellt hast, der ist ja gut und der funktioniert auch. Macht es am Sonntag, da könnt ihr euch das einfach nicht kaufen. Perfekt. Oder macht halt den Diet Coke Cheat Day. Und vor allem, ähm,
1: kauft euch das dann nicht vor. Also es muss klar sein, wenn überhaupt, kauft ihr das am Samstag und ihr kauft genauso viel, wie ihr am Sonntag essen würdet. Also es ist komplett scheiße, wenn das Zeug dann die ganze Woche bei euch in der Bude rumsteht und ihr die ganze Zeit dran vorbeikommt. Also das darf man sich, dem Stress darf man sich natürlich nicht aussetzen.
0: Wie, wie gesagt, du hast, du hast angesprochen, mein, mein einziges Kryptonit ist, ist Honig, aber ich brauch's auch nicht. So, es ist halt nicht. Es ist einfach nur, wenn ich, wenn es bei mir rumsteht, dann wird es sofort gegessen. Also die Halbwertszeit von Honig ist weniger als in Tagen zu beschreiben pro Glas bei mir und äh, dementsprechend äh, wenn es bei mir rumsteht steht es auch nicht lange rum äh, aber richtig ja genau also ich, ich, ich brauche nicht die Willensstärke dann zu haben zu sagen jeden Tag jedes Mal äh, wenn ich an den den Schrank aufmache um mir irgendwie keine Ahnung meine Gewürze rauszuholen und dann steht da auch halt irgendwie die Packung Schokobons drin und dann möchte ich mir so mm, so ein paar Schokobonks ne ähm, deswegen ja auf jeden Fall richtig
2: an der Stelle weil du es gerade ansprichst mit der Willensstärke noch ein abschließendes Kommentar von mir zu dem Thema oftmals, denke ich, ist es so, dass der Erfolg in der Diät nicht nur damit zusammenhängt, dass jemand disziplinierter oder willensstärker ist als jemand anderes, sondern dass man einfach einen Weg findet, wie man mit seiner begrenzten Willensstärke gut haushalten kann. Ja. Und sobald das erreicht ist, dass man sagt, hey, ich habe jetzt einen Weg gefunden, der ist vielleicht nicht der perfekte, beste Weg auf der Welt, aber das ist einer, mit dem ich gehen kann und der mich auch dahin hinbringt zu dem Traumkörper, den ich haben will, dann ist die Sache eigentlich geritzt. Und das sind so Kleinigkeiten, wie du es gerade angesprochen hast, dass ich eben nicht dauernd in Versuchung geführt werde. Aber aufsummiert sorgt eben genau das dafür, dass ich kein Problem mehr habe. Und Probleme habe ich eben genau dann nicht mit Diäten, wenn ich keinen Hunger habe und wenn ich keine
0: Cravings habe. Ich glaube, wir haben schon einiges abgedeckt jetzt. Ähm, Habt ihr noch irgendwie finale Punkte, die ihr den Zuhörern gerne mitgeben möchtet, was vielleicht so eine Diät noch einfacher gestalten könnte?
1: Ich glaube, für mich... Persönlich habe ich so ungefähr das Rundum-Sorglos-Paket präsentiert, jetzt in dieser Folge gesehen. Insofern kann sich jeder reichhaltig an unseren äh, Tipps bedienen, wenn er vorhat, an seiner Körperkomposition irgendwas zu ändern. Ich denke, da ist eigentlich
0: nichts offen geblieben. Hast du recht. Vielleicht noch auf einem etwas übergreifenden Level. Ähm, macht euch erstmal Gedanken, wieso ihr eure Körperkomposition anpassen möchtet. Ähm. Irgendwann wird es nämlich tough und wenn ihr dann keinen guten Grund habt, wird es auch schwierig, sich dran zu halten. Aber das setzen wir jetzt halt erstmal voraus und äh, auch dazu haben wir Folgen, die ihr euch angucken könnt. Ja, falls, ihr, falls ihr noch mehr Fragen zu dem Thema habt, falls ihr noch irgendwie genauer was wissen möchtet, wie man irgendwie irgendwas implementieren kann. Ja, wir haben jetzt noch zum Beispiel gar nicht über die Progression von so einer Diät gesprochen, wie ich zum Beispiel irgendwie mein Kaloriendefizit noch äh, vertiefen kann und so weiter. All diese Sachen können wir gerne für euch besprechen, wenn ihr darüber noch mehr hören möchtet. Ansonsten bedanken, bedanken wir natürlich uns für eure Zeit, falls ihr irgendjemanden kennt, der auch gerne mehr über die Diät wissen möchte, gerne weiterleiten, wir freuen uns sehr und wir freuen uns natürlich auch, dass ihr uns eure Aufmerksamkeit geliehen habt, bedanken dafür, uns dafür auch und nehmen das nicht auf die leichte Schulter und in diesem Sinne würde ich mich bei, bei euch bedanken und macht's gut, bis zum nächsten Mal.